Deuxième épisode après le temps des fêtes, David Bocage qui vous invite à vous passer une débarouillette dans le coup. Donc, c'est merci pour déjà les beaux commentaires pour le premier épisode de la semaine passée avec Andrew Baroni, je dis premier là, de l'année la, 2018. Donc, merci déjà des bons commentaires, très, très content de cet épisode-là. Et... Je voulais, en commençant, vous donner des nouvelles de la mission Forsberg, parce que oui, souvent, on me croit, je croise des gens qui vont me dire, c'est quand tu y vas, t'es-tu allé, t'es-tu revenu? Et on y va cet hiver, en mars. Et, euh, et la raison pourquoi je vous en parle, c'est que ça, tout va très bien, on avance beaucoup dans le booking et tout ça. Et euh, Mais euh, on, on est, euh, pour ceux qui ont suivi la campagne la, euh, de socio-financement de la mission Forsberg, on avait mis un deuxième palier où on voulait amener, euh, on veut amener, en fait, encore aujourd'hui, un, un caméraman et un gars de son juste pour filmer, documenter le tout. Euh, peut-être en faire un film, il y a vraiment quelque chose tant qu'à être là-bas qu'on on veut profiter de ça. Et on cherche, en fait, on commence par, on est présentant à la recherche d'un commanditaire. Et je me suis dit, mais je vais en parler aux gens qui écoutent, euh, parce que je, 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 je lance ça out there. Euh, S'il y a quelqu'un qui est intéressé à être partenaire officiel, avec le commanditaire officiel de la mission Forsberg, que ce soit vous, vous avez une compagnie, vous connaissez quelqu'un, eh bien, contactez-nous, ça, ça va nous faire plaisir de, de regarder ça avec vous si c'est possible. Si vous êtes déjà, euh, si vous connaissez quelqu'un qui est sérieux, qui, qui a vraiment envie, écrivez-nous. C'est mon frère qui s'occupe de ça, François. Vous pouvez lui écrire à françois at dretsultape.com. Donc, euh, françois, pas de dire, at d-r-e-t-t-e-s-u-l-t-a-p-e.com. Et euh, ou sinon, vous pouvez nous contacter toujours au pire sur notre page Facebook, euh, compte Instagram ou Twitter. Donc, on est à la recherche de gens qui seraient, euh, de compagnies qui seraient à la recherche euh, de, de commencer quelque chose euh, d'aussi incroyable que la mission Forsberg. Donc voilà, c'est lancé, c'est dit. Hein? Euh, la balle est dans votre camp. Et euh, on attend. T'sais, on attend là. Fait que, je veux dire... Euh, 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 Monique, va être la tondeuse dans le garage. C'est un référent à François Pérus pour ceux qui ont... Euh... Donc euh, voilà, Donc sinon, euh, pour euh, ce qui nous amène à l'épisode d'aujourd'hui... Euh, Souvent, les épisodes sont enregistrés quand même assez d'avance, tu sais, puis je les, bon, je les, je les pèse, je les mets dans un certain ordre et puis je regarde comment ça va. Mais l'épisode d'aujourd'hui, je l'ai enregistré la semaine passée, il est tout récent, tout chaud. J'ai rencontré les gars le 9 janvier 2018, Philippe Bond et Jay du Temple, et j'avais envie de vous le sortir tout de suite, carrément. C'est l'heure du temps, c'est la nouvelle année, on se laisse porter par le vent, puis garde, on fait des folies, puis on regarde pas derrière. Donc, moi, ça me tentait de vous le sortir, j'avais envie de vous le sortir maintenant, je sais pas pourquoi, donc... C'est ce que je suis en train de faire. Euh, J'ai rencontré euh, les gars le 9 janvier 2018. Et euh, ça faisait longtemps que je voulais les avoir, les deux. Ces deux gars de hockey. C'est deux des gars qui, de, qui ont joué quand même assez de, de bon niveau. C'est des bons joueurs de hockey. Et les avoir dans la même pièce, c'est... Bon, moi, je suis ami avec Jérémy, mais je fais le bon, on se voit jamais. C'est quand même la première fois qu'on jasait là, vraiment. Et, euh, et c'était vraiment, vraiment cool euh, de, de parler, de, de, de donner un autre angle. Donc, je suis très content de, de cet épisode-là. Puis évidemment, Philippe Bond, qui est monsieur anecdote, il est, il est tellement difficile à contenir. Il faut, faut le contenir avant que le micro allume, parce que sinon, il va tout raconter. Donc, euh, donc bref, euh, très, très content de cet épisode-là. Euh, 9 janvier 2018, j'ai dit, donc, euh, voici ma rencontre avec les chums de gars en chef, Philippe Bond et Jay du Temple. Avec David Bocage, 
Phil Bond, j'ai du temps, ça va bien les boys. Yes. Bien, vous autres. Merci d'être ici en ce mardi matin enneigé qui a fait qu'une chance, t'as un pick-up d'ailleurs, Phil. Ouais, ben là, je, moi, j'ai pas un pick-up, mais j'ai quand même un camion. Je, toi, je sais pas où t'es parké, Jay, <rire> mais ça, j'irai t'aider après ça. Il y a des j'ai bandes de neige. de tomber du char parce que j'étais trop collé sur le banc de neige. Fait quand je débarquais, j'ai failli partir à renverse dans le banc de neige. Allez, hop. Moi, j'ai sauté par-dessus le banc de neige, fait que c'est ça. Ça va, non, ça va être beau, mais qu'on repart. On va être fun. <rire> j'ai un homme de CV qu'on s'est déjà pris en Gaspésie dans une entrée de garage déneigée. Okay. Ça, c'est, en fait, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Ben, tu sais, pour vous rassurer, on commence tout avec une Civic. Oui. J'avais du Civic ah, nice. quand j'ai commencé à faire les premières parties de Louis-José. Puis, euh... Ah, ça me rassure. Moi, ouais. je suis un gars de Montréal. J'ai pas encore eu, ça fait, j'ai mon permis depuis euh, quoi, 14 ans, 12 ans. J'ai jamais eu mon premier char parce que j'ai okay. un gars de Montréal. Pas besoin. Puis quand euh, Jay va s'acheter un nouveau char, il va me vendre sa Civic. Fait que okay. ça va être mon vrai genre, ça va être ça. Fait que oui, on a toujours une petite vie. C'est un truc qui fait attention. Ah, c'est ça. Là, tu dois être à la veille de changer. Là, toi, ça va bien. Là. Ça, ça, ça va bien, mais je, je suis pas. J'ai pas changé grand-chose. Non, non, tu fais bien. Ton attitude de cul puis. <rire> 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 non, non, mais c'est correct de passer le même. Moi aussi. Écoute, moi, le premier contrat que j'ai eu vraiment sérieux, ben, tu sais, oui, j'ai fait la première à Louis-José, mais Radio-Énergie, quand ils m'ont engagé, J'habitais dans mon appartement à Laval, au troisième étage, au boulevard d'Agenais. J'avais une Civic, puis euh, je me prenais dans la neige à tous les matins, l'hiver à 4 heures, quand je sortais de la radio. Puis mes voisins me regardaient, puis ils faisaient comme ça, se peut pas. Ouais. Puis au bout de deux ans, j'ai déménagé, puis un de mes voisins, il, il m'a demandé, il, j'ai jamais compris pourquoi tu restais ici. Puis je faisais, <rire> ouais, mais j'étais bien. J'avais c'est mes ça. chums à côté, puis c'était... c'était... C'est comme une image ouais. de la vedette qui est déçue du monde. Mais t'es pas une vedette! Pourquoi t'as, pourquoi t'as <rire> oh, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, mais le monde pense ça. que parce que t'as apparu trois, quatre fois à TV, t'es, t'es riche, millionnaire. C'est, c'est fou. Ah non, même, il y a un voisin, moi, il était venu cogner chez nous, il avait dit, je suis un peu dans le pétrin. Écoute, j'ai besoin de temps. J'avais dit, écoute, comment je te dirais bien ça? Je pense que je suis plus dans le pétrin. Tu serais-tu, toi, m'aider? Puis il m'a dit, ben voyons, tu fais de la TV. Non, non, tu comprends pas, je fais pas de la TV. Je passais à Salut Bonjour trois fois. Ça veut pas dire que je suis millionnaire. Et puis écoute, j'avais, à la limite, j'y avais dit, tu peux-tu, toi, m'en passer? Puis il s'est excusé, il est arrivé de barbe, il est parti. Finalement, les deux ont appelé Gino Chouinard. Exactement. Ça m'étonne, la première fois que tu as pas dit, c'est parce qu'on se connaît pas, mon gars. Non, mais on se disait salut à toi le matin, puis lui, il avait figuré que je t'ai rendu son body, là. Incroyable. Tu es le gars le plus difficile à contenir avant de rentrer en onde parce que les anecdotes, tu es rentré dans le porte d'entrée, tu étais rendu à moitié du show. Non, mais c'est passé le fun. Tu regardais juste tes affiches, Joe Sakic, tes mousses à l'année. Ouais. C'est comme un mini studio de sport, ouais. c'est le fun. Mais ouais. Moi aussi, je suis un fan d'articles. C'est ça, je parlais avec Jay en dehors. Là. J'ai, j'ai fait quelques gaffes que j'ai été obligé d'acheter des articles dans des encans silencieux. Mais, mais, mais à la pire, c'est que je n'étais pas là pour avoir une anecdote. Fait que vous non, c'est juste que je suis invité par Evenco, le premier gros tournoi de golf d'Evenco. Puis il y a toujours un encan silencieux, puis il y a des chandails, il y a des cases de football. Il y a des rondelles, il y a des gants, ouais. puis c'est tout autographié puis authentifié. Puis moi, je passe, puis je vois le casque de Tom Brady. Puis le montant est quand même assez. Euh, c'est un bon montant. Mais, Fa- mais, faramineux, il ouais, bon. exact. Mais j'habitais plus à Laval. J'étais quand même correct. <rire> fait, j'ai dit, je vais écrire mon nom en premier. Comme ça, il y a tout le monde qui va habiter en dessous de moi. Puis je vais l'air du gars qui a juste misé sur une coupe d'articles. J'avais misé sur le chandail de Jamie Ben, puis le casque de football de Tom Brady, autographie. Puis on passe la journée, on joue au golf. Après ça, je dis à mon gérant, Jean-Courbet, j'ai on s'en va, je vais aller chercher l'auto parce que moi, qui faisais un livre. Puis comme j'arrive pour sortir, il y a un gars qui me tape sur l'épaule, c'est le gars de Excusez, monsieur, il faudrait juste payer sur ce euh, sur quoi vous avez bité, tu sais. Ben, j'ai dit, j'ai bidé juste sur, sur le casque de, de football, puis un chandail de hockey. Ouais, ben, vous avez le casque. J'ai fait, fuck, non! Il <rire> a personne qui avait mis le montant de moi, fait qu'il a fallu que je sorte ma carte de crédit. Puis là, tu te ramasses avec le casque de football de Tom Brady dans ton sol. Mais ça fait juste tout nu, tu sais. Puis là, mes chums me disent, ah, t'as le casque, c'est cool. Fait que là, je veux pas, j'ai été pris dans l'engrenage, j'ai commencé. Fait que là, j'ai acheté celui de Tom, euh, ça, j'ai eu Tom Brady, là, j'ai Rottlesberger. Wow. Euh, autographié, puis j'ai, euh, Manning des Broncos, le dernier, le dernier Super Bowl qui a gagné. Mm. 
Fait que, euh, que j'allais euh... sur des enquêtes, je les faisais amener chez nous, puis ils sont authentifiés. Puis, euh... T'en as quand même des bons. C'est sûr que, ouais, ça, c est c est que le casque de Bernie était plus cher que le chandail de Jamie Bell. <rire> oui, oui, euh, pas mal, pas mal. Mais le chandail de Jamie Bell, j'aurais aimé ça l'avoir. J'ai ouais. une coupe de jersey. J'ai euh, Chris Chilios autographié des, des Blackhawks de Chicago. J'ai euh, McKinnon. J'étais allé au Colorado pour voir un match de. de, de, de mais oui, mais de... c'est parce que t'es ami avec le chum de gars, hein? Jean-Sébastien Giguère. OK. Ben, Talbot, tout de suite, je le connaissais par la bande. Je l'ai connu surtout là-bas. On est sortis le soir, c'était drôle. On est arrivé dans un bar au Colorado. Puis le Darman, il carte les gars, tu sais. Puis il fait signe à McKinnon, tu peux pas rentrer. Le Darman, c'est un énorme. Ah, mais le gars, il a aucune idée. Il écoute pas du hockey. Puis je fais signe excuse parce que c'est un peu votre vedette ici, là, tu sais, pour l'avalanche Colorado. Ah, OK, OK, OK. Puis il leur laissait rentrer. Mais ça a tout pris pour qu'ils puissent prendre un drink en dedans parce que là-bas, c'est 21 ans. Puis c'est drôle, Colorado, on doit fumer du pot, mais ils peuvent pas c'est ouais. fou, hein? Ouais. J'ai quelques anecdotes sur le sport de même, j'ai bien des articles chez nous. Ouais, mais... Je vous donnerai l'adresse si vous voulez défoncer. Euh... <rire> <rire> McKinnon, elle n'habitait pas chez Jiguerre? McKinnon habitait chez Jiguerre. Puis McKinnon, il y avait un morning skate le lendemain matin parce qu'il jouait contre Phoenix. Ouais. Puis Jiguerre nous avait dit à moi de mes trois chums de Laval qu'on connaît grandi ensemble. Il a dit, là, je vous le dis, là, vous ne me le ramenez pas trop tard dans un morning skate. Puis on a fait, oui, oui, pas de trouble. Écoute, on est rentré, je pense, pas de face, il devait être 5 heures du matin. On l'a dropé un peu sur le on n'était pas capable de, de, de débarrer à la porte, qu'on a juste sonné, puis on est parti. Puis le lendemain, ils ont gagné 4-2, puis euh, il, a, il a scoré deux buts, puis il a fait une vrai. passe. Ah, ouais, pas tu, ben ouais, mais tu sais, les gars, ils ont 18-19 ans, c'est des machines. Des batteries. Ah, ouais, ouais, dans le temps, nous autres ici, on sortait jusqu'à 3h du matin, on avait des, des pratiques le lendemain, puis on jouait au hockey. À cette heure, tu sors, il faut que tu figures que dans 3 jours, il faut que tu te lèves à 8h. Tu es capable. Est-ce que ça fait rire, il y a une pantoufle qui crie. Qui crie? 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 Qui de la, des Mighty Ducks de Paul Carrier, qui est comme un vrai. Ah ouais? Ok. Que, que tout le monde sont comme si tu le vends, je te donne 20 000. Puis, euh, <rire> puis, ça t'a jamais tenté? Non, non, il, non, 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 mais je te génial, ouais. mais il est trop nice, là, je peux pas okay. en départirer jamais. Puis c'est la, la fameuse euh, chandelle de, de la run de 2003 où J.R. il avait pas gagné la coupe, mais il a gagné le Consmite parce qu'il oh, avait amené à lui seul ouais. Game 7, le fameux ouais. fois où Carrier s'est fait décéder par. C'est l'année où Giga a été invité partout après ça. Ben oui, il est devenu. Jimmy Kimmel, il y avait David Letterman, il était partout. Pierre Fou. Heureusement, il a aussi gagné la Coupe quatre ans plus tard. Ça, c'était quand même cool aussi qu'il avait vraiment gagné la Coupe. Giga, il a-tu gagné la Coupe? Oui, 2007. C'est encore Ok, tu vois, je ne même pas. Tu l'as connu Par l'entremise d'amis, j'ai un mis chum qui s'appelle Eric Beauséjour, qui était Darman dans un bar à Sainte-Thérèse, puis le bar où on allait tout le temps. Puis. Vu qu'on était un peu euh, tarlet, on s'est mis chum avec le Darman pour être sûr de jamais se faire mettre dehors. Puis c'est amené par, c'est ça, bouche à oreille, on s'est mis à jaser un souper, puis amené, on se ramasse avec Giguère, puis euh, le gars super smart, super humble. Souvent, c'est les plus cool, tu sais. Moi, ouais. je joue au hockey chaque semaine, les, les jeudis, je vais faire un tour à, dans le bout de Boisbriand, puis à l'aréna de Joël Bouchard, puis tu joues avec Eric Desjardins, tu joues avec... Euh, Écoute, Dupuis, Pascal, ils sont là. Les gars, ils jouent dans la ligue il y a un an. Ouais, c'est ça. Non, mais toi, tu Comment ça se dit, ça? Ça paraît un peu. Quand tu passes à côté de toi, mon gars, mets-toi des watts, tu pognes un autre site. Il patine, ça n'a pas de bon sens, le gars, encore. Puis il te laisse pas. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai joué, je n'ai en 3, je n'ai en 2A. 
Puis, euh, tu sais, les gars, ils sont à fond de train. Ils n'ont pas de « OK, on va y aller lentement. » C'est que toujours à deuxième vitesse. Puis, ouais. euh, ils trippent Parce qu'Andrew n'a pas arrêté parce qu'il était plus capable de suivre. Il non. a arrêté parce qu'il y avait des ouais. coyotes de sang. Puis que santé wise, il fallait qu'il arrête. Mais il, il, il suivait très bien la, la, la poche. Euh, pas mal. Mais euh... tu, joues, tu, tu joues à Crosby puis tu te ramasses deux ans après que Philippe Bande dans ta ligne. C'est moins hot. <rire> tu le trouves moins de, dans la slot. C'est par là que tu le trouves moins vite. Oui, ouais, exactement. <rire> C'est ça. Je te dirais que ouais, mais moi, honnêtement... Je joue à défense dans ces gars-là. Tu sais. C'est drôle. Eric Desjardins, ah ouais. il joue en avant, il joue au centre. Puis, euh... Faut pas qu'il joue à leur position initiale. Euh, donc... ben, de temps en temps, Eric va venir jouer à défense avec nous autres parce qu'il manque des gars, mais c'est tellement plus facile de jouer avec des gars de même que de jouer dans des ligues. Écoute, ben oui. on s'en parlait en dehors des autres. Je suis allé jouer avec les humoristes. Une ligue d'humoristes, je <rire> vais avoir joué au YMCA <rire> en face du, du, ouais. euh, du gym, là, je sais pas le gros ouais, gym. Pro gym, là. Pro gym. Puis j'arrive là, puis c'est Derek Frenette qui est un humoriste à relève, euh, ben, depuis maintenant, là, mais. Qui a, fait, euh, qui a fait des premières parties. Exactement, hein. qui m'avait dit, euh, viens donc, il manque des gars. Puis là, je suis en chambre, je suis en train de m'habiller, puis là, je vois Phil Roy qui rentre, puis qui, qui, qui me demande dans quel ordre je mets mon stock. Là, je fais comme, hey boy, OK, ça va. <rire> puis t'as Adid qui rentre après ça, puis il n'y a pas un casque qui fait de ses cheveux-là. Puis là, comme, qu'est-ce qui se passe? C'était sans fois plus dur de jouer avec eux autres. Mais vraiment. Que, tu sais, tu te lèves la tête là, à Beaubriand, là. Dupuis, il est là, Desjardins, il est là, les gars. Ah, ouais, ça va vite. C'est vraiment plus difficile de jouer avec du monde qui ne savent pas jouer parce que c'est tellement désorganisé. Ah, c'est ça, exactement. C'est chaotique, puis tu te, tu te ramasses qu'il y a huit joueurs sur toi. Puis, exact. Tandis que quand c'est organisé, tu vas Curieusement, ça va, être plus, ça va être plus dur de scorer, whatever, mais tu vas de la place, ça va être organisé, il y a, il y a toujours des options. Puis c'est dangereux, tu sais. Ouais. Euh, je te dirais que d'habitude, je joue avec une demi-gère, mais là, j'ai mis une grille dans ces clubs <rire> parce que tu sais, je vais un coup d'hockey. Ouais, ouais. J'ai fait un petit face à face avec Simon Gouache, puis je suis sûr qu'il s'en souvient encore. Mais euh, tu sais, j'ai fait des. Excuse-moi, premièrement, de un, je sais pas qu'est-ce que tu fais là. T'avais pas d'affaire à virer du bord-là quand moi je m'en venais. Mais tu sais, c'est ça. Je suis allé une fois, puis ça a été belle fois. Dan Savoie qui, qui fait partie le mieux. Là, ouais. Il est allé dans la ligue, puis il y a eu le dilemme avant de rentrer sa glace de musière au gris. Il a fait bon, gris, gris. gris. Ouais. Et dans le warm-up, dans sa propre équipe, un joueur il a souillé un bâton d'en face. Ah, il a fait droit, non, c'est ça, c'était mieux, là, la, la grille. Ah, tout à fait. Puis, ouais. euh, bref. Mais euh, ça fait longtemps que je vais vous avoir les deux, euh, les deux, les deux boys. C'est un bout, on s'est parlé ouais, de ça. c'est ça, ouais. parce que j'avais. Ben, en fait, c'était à, à l'été. Tu t'en allais à Bali, fait que là, quand ça commençait à sorcellerie, puis toi aussi, t'avais pas dispo avant l'automne. Finalement, on, ça nous amène à, à début 2018, puis par hasard complètement, parce qu'on se connaît pas, le Philippe. Puis on s'est vu une fois, on s'est vu un resto. Ouais. On s'est croisé une fois à grand ouais, ouais, ouais. voir que tu te souviens de ça. Puis euh, on s'est revu par hasard cet été, alors qu'on faisait le, le rodage à Catherine Levac dans ouais. le du Québec, à Matane. Moi, j'étais à Matane en show. On Toi, t'étais dans, dans une autre salle avec <rire> Catherine Levac. Ouais, ouais. Exactement, puis euh, on, on s'est ramassé au même hôtel. Puis on était sur le bord du feu, puis euh, toi puis Derek, vous étiez au, au bord du restaurant. Puis là, je suis, on est rentré en âge avec vous, et c'était la, on a regardé ensemble la fameuse game de Denis Chapovala. Oui, c'est vrai. C'était ce soir-là. Oui, oui, oui. C'était au bord, et on que ça, il pas bien là, il la cote. Il commence à gagner. Finalement, on a gagné, puis t'as appelé ton père. T'as dit, tu vois, tout ça? Puis mon père, surtout qu'il y a un événement sportif comme là, tu sais, c'était la finale Canada contre la Suède. J'appelle mon père. T'es-tu là? Oh, je t'assume en TV. Ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi je l'appelle. Je sais qu'il écoute tous les matchs, moi, avec, mais c'est juste pour donner un feedback. Toi, qu'est-ce que t'en penses, quel joueur? Puis, en tout cas, alors, le jour pas. où il répond pas, t'envoies une ambulance. Ah, c'est sûr, c'est clair. T'envoies une ambulance. Exactement. Puis, à, à ce moment-là, tu m'avais dit, ah, ben oui, euh, parce que tu sais, des fois, tu sais jamais en contactant un agent si ça se rend ou si, euh, ou si ça se peut que les gens bloquent.
avec des informations parce qu'il était un horaire chargé. Puis tu m'avais dit, non, non, euh, mon agent m'en a parlé, je veux, je veux le faire. Puis là, tu m'as dit, j'ai même un ami qui écoute le podcast. Oui. Tu avais dit, c'est un chum de la construction qui, qui t'avait dit, ah, c'est là, tu devrais aller. Oui, tout à fait. Ben, mon chum, ça a commencé avec les, les podcasts de Mike Ward. Puis euh, il, il disait, il travaille sa construction. Puis il me dit, il dit, toute la gang sur le chantier où on travaille, nous autres, on, au lieu de mettre de la musique, on met des podcasts, puis on rit, puis on a du fun. Puis j'ai trouvé ça brillant. J'ai ouais, le fun, ouais. ça passe même plus vite la journée. Puis j'ai dit, t'écouteras ça, il y a un podcast sur le hockey, il sur le tape. Puis, puis lui, c'est un fan de hockey aussi. Puis euh, écoute, il trip. Il, honnêtement. Euh, euh, je voulais savoir c'est quoi son nom, qu'on le salue. Benoît Huppé, de Benoît... lavage de vitre Huppé. <rire> yes! Ouais, ouais, les gars sont belles. Salut Ben, merci pour le represent, j ai... J ai... surtout les chandiers. <rire> j'ai travaillé pendant 5 ans pour Ben, tu sais, puis c'est ça. Ouais, encore. La... Moi, avant de devenir Maurice, je lavais des vides de commerce puis de résidentiel. Puis c'est drôle parce que je faisais. Dans, je faisais dans le coin ici, là, tu sais, je faisais Patrice Lécuyer, je faisais euh, Marc Messier, je faisais Claude Meunier, je faisais toute leur maison, puis ils il n'avaient aucune idée de que Mais moi non. je voulais devenir humoriste. Puis aujourd'hui, je les recroise dans des événements, puis je leur dis encore, c'est moi qui l'avais vite chez vous. <rire> Mais oui, non, je vois, et puis les gars, ils n'ont jamais porté attention. C'est tous des gars qui habitent dans autre monde, Westmont. Oui, exactement, <rire> ouais, c'est ça. Puis ils ont des chalets dans la Rantide, puis on faisait leur maison en tremblant, tout ça. Puis euh, ouais. Mais en tout cas, Ben, c'est un, un bon travaillant. Puis à trois fois, je travaillais à la radio le matin, je le pluguais tout le temps. T'sais. Puis il y avait des nouveaux contrats, puis à il m'avait dit, OK, il dit, décroche là, arrête de me j'ai plus le temps. C'est rendu que ma blonde vient laver des vitres avec moi pendant que les enfants sont à l'école. Voilà. Dire merci, c'est ça que je voulais ouais, dire. Ça. Mais euh, c'est en voyant les maisons des, des gars que tu l'avais vu, tu dis Je veux-tu, moi, reste-moi dans le fond. Ben, écoute, j'ai une petite anecdote qui n'a pas rapport avec le sport, c'est que euh, moi, je suis encore ami avec les mêmes gars du secondaire. Puis lui, Ben, c'est un gars que j'ai rencontré, j'avais 17-18 ans, j'étais pompiste dans un garage, puis lui, il venait gazer ses camions de lavage de vite euh, à mon garage. Puis je trouvais qu'il avait tellement l'air d'avoir du fun. J'avais dit Moi, si un jour tu cherches un gars, je vais aller travailler pour toi. Wow. J'ai commencé à travailler pour lui à partir de 17-18. Puis à un moment donné, ça, ça lave les maisons de Claude Meunier, puis tout ça. Puis il peut-être. Je sais pas, moi, six mois, il m'appelle, puis je vais venir souper chez vous à soir, et je fais des maisons dans les Laurentides, parce que moi, j'habite à Saint-Adèle. Il est rendu après trois heures et demie de l'après-midi, je l'appelle, je dis, qu'est-ce que tu fais, man, c'est long? Ben, il dit là, je suis sur une grosse maison à Saint-Adèle d'Howard, puis ça va être plus long que prévu. Je dis, je m'en viens. Pas vrai. Ah non, tu peux pas t'emmener. Je vois, ouais, je m'en viens. Fait que j'avais mon muscoton, mes affaires, ma brosse, mon squeegee, j'ai mis ça sur ma ceinture. Ah, puis je suis parti, je suis arrivé chez le client, puis c'était chez Claude Meunier. Non! Je m'en souvenais pas. Écoute, lui, il a déménagé là, depuis le temps, c'était pas la même maison, je savais pas si c'était chez eux. Fait que j'arrive dans son driveway, puis Claude Meunier, il sort. Hey, Bob, comment ça va? Je dis, ça va? Est-ce que tu fais ici? Je m'en viens laver tes vitres. Ah, non, c'est d'arrêter de niaiser. Ah, non, je te jure, je m'en viens laver tes vitres. Ben, ça vient souper chez nous à soir, puis là, il a pris du retard, fait que je m'en viens. Fait que je suis dans la maison avec Claude Meunier, on se raconte des anecdotes de la petite vie de Daigne d'angle de, de, de mes shows, puis je lave ses vitres, puis t'as Virginie Coussa qui est dans le salon. Fait comme elle dit que c'est weird. Fait que ça, ça, ça fait... Non, mais tu sais, honnêtement, je vois encore, mon chum, il a besoin d'aide, je vais lui donner un coup de main. Mon frère est électricien, puis euh, des après-midi, il m'appelle, ah, il dit, je vais être en retard au hockey, puis je joue au hockey avec mon frère deux fois par semaine, puis des fois, je vais aller donner un coup de main. Fait que je vais, je vais passer du filage, je vais filer. Puis, euh, des ben fois, ouais, les clients ouais. sont là, puis ils vont comme, tu sens, ça m'a fait le pente, c'est malade. Je fais, ouais, c'est moi. Puis, ils se disent dans leur tête, est-ce que ces affaires doivent pas bien aller? <rire> T'as-tu tes cartes d'électricité? Oh, oui. Oh, j'ai tout ça. <rire> ben, non, non, non. non j'ai un numéro là-dessus dans mon show. J'expliquais okay. que je faisais ça dans la vie, mais que j'ai jamais eu de carte. <rire> mon frère, il me mettait dans, 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 dans un plafond, puis il me faisait passer le filage dans l'île minérale. Écoute, j'avais la job de merde parce que je pouvais pas me faire voir, j'avais pas ça. mes cartes. T'es un petit frère, donc, j'imagine? Non, t'es le grand frère. 
je suis le plus petit. Ah, t'es le plus petit, oh, c'est ça. Oh, je suis choqué, t'as oui. dit. Okay, Parce que tu fais faire, faire, faire la job sale au petit frère. Hein? Oui, exactement. Non, mon frère, il a, il a 4 ans de plus que moi. J'ai un frère, une soeur, puis euh, moi, je suis le bébé. Je suis le okay. jeune, ouais. euh, ben, en tout cas, bref, merci à Ben. Je veux juste dire merci salut à Ben. ben. Salut, puis salut, bon, parce qu'il y a des gens qui, qui m'écrivent ces affaires-là. Moi, ça me fait capoter. Chez Bombardier, ils écoutent les épisodes dans différents secteurs, puis ils se mettent à jour, puis je trouve ça malade. Ah, c'est cool, mec. Ça part de même, honnêtement. Oui, vraiment. La raison pour que je veux savoir, c'est que vous savez vraiment jouer au hockey, les gars. J'aime ça, c'est une dernière rare chez les humoristes. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Moi, je me rappelle. Jean-Thomas. Jean-Thomas, Jean-Thomas, je joue au Cosme avec lui. Jean-Thomas est venu au podcast déjà. Ok, j'ai jamais vu jouer, mais. C'est un bon passeur. Il fait des bons jeux. C'est un gars qui prend son temps avec le puck, tout ça. Un playmaker. C'est sûr que ça ne doit pas être le gars qui drive le net, là. Tu ne peux pas te pogner avec Jean-Thomas. Moi, sérieusement, c'est un de mes problèmes. Il faut que je fasse attention. Parce que. Mon frère pesait, écoute, mon frère jouait dans le junior 3, il pesait 205, 210, puis il mesurait 5 et 10 et demi. Moi, je faisais 5 et 11, mais je pesais 155 livres. Moi, je, je gonflais ma fiche à 170 dans le junior, J'arrivais au camp au début, je disais, je paye 170, le gars embarquait à la basse à la Non, non, okay, je sais combien je paye, puis je partais, puis je pesais 150, 155. Sauf que j'avais du chien comme 8. C'est ça. je joue dans des ligues de garage, puis, va t'avouer, tu sais, ça se pogne, des fois, là, tu sais, tu vois, je me fais piquer une fois, je vais dire au gars, fais attention. La deuxième fois, donner un ou m'attendre swing une puis je me suis pogné il y a trois quatre semaines puis avec un gars qui s'appelle Dan Desbiens que je salue parce que tu sais on est toujours les mêmes gars dans les... Ah, oui. je me suis vraiment pogné puis là, il y a toujours il y a un côté qui me dit ok vas-y puis il y a un autre côté qui me dit mec t'es humoriste tu peux pas là fait qu'à trois fois t'as toujours un petit coup c'est pas mais des fois tu sais faut tu faire attention c'est ça le gros point commun, c'est que vous êtes deux gars qui avaient une image extrêmement sweet et dès que les patins sont lancés, c'est terminé. Moi, c'est une des choses, moi, je vais fou. J'ai arrêté de jouer au hockey parce que je me pognais. Et tout le monde qui me connaît dans la vie fait, ben voyons donc, c'est impossible que tu sois un gars qui se choque, ne serait-ce qu'une fois, whatever. Moi, je vois noir. Une fois, c'est la glace. Et tu sais, tantôt, tu disais, les, les pros qui ont juste une guerre, là, tu sais, ouais, ils vont ou ils vont pas. Je n'ai pas leur talent, je joue pas à leur, à leur calibre, mais c'est le même que je joue. J'ai juste une guerre. Je suis pas capable, tu sais, mettons, je suis allé moi aussi deux, trois fois dans les Ligue des Humoristes, puis j'ai arrêté parce que j'ai fait. Je suis pas capable d'être intense avec un, puis smooth avec l'autre. Non, non, c'est une manière de jouer. Moi, je viens pour. Si je débarque, puis j'ai pas eu chaud, je reviendrai pas. Ah, c'est ça. Tu sais, fait que. Moi, j'ai arrêté. Ouais, je me pognais, puis je suis allé jouer au frisbee ultime. C'est moins qu'on tranquille. Ben, c'est qu'il y a pas d'arbitre. Il y a des filles. C'est un sport mix. Donc, faut. c'est plus smooth. C'est vraiment le fun. C'est vraiment intense. C'est un peu mal perçu de te pogner avec une fille. Ouais, c'est ça. Ben, moi, ça allait même jusqu'à Bantam 2A. Nous autres, à Laval, il y avait deux clubs. Il y avait les riverains, il y avait les sénateurs. Puis mon meilleur chum dans le temps, c'était Stéphane Larocque. C'est encore un mes bons chums, mais on se perd de vieux à avec les enfants tout ça. Mais Stéphane, puis moi, on, euh, moi, j'ai pas de lift. Fait que je demande à Stéphane, tu, tu peux-tu me faire un lift pour aller à l'Arena Sanson, qui était à Sainte-Dorothée, puis moi, j'habitais à Fabreville. Il dit pas de trouble. Fait qu'il vient me chercher avec son père. On arrive à l'Arena. Premier chiffre, on fait un scrimmage, puis il joue contre moi. Il drop le puck de mon côté. Fait que je vais chercher le puck. Moi, je suis défenseur, il est en avant, puis il me frappe, mais solidement. J'ai perdu, j'ai pogné les nerfs, j'ai perdu les quatre j'ai sauté dessus, j'ai droppé les gants, puis quand on est bantam, puis je l'ai couché, là. Puis lui, avec, là, il est le chiffre d'après, puis viens-t'en. Puis après ça, la game est finie, je rembarque dans le char avec lui, puis son père, il conduit. Son père fait, mais man, vous, vous allez jamais vieillir, si, vous allez décrocher, là. Et, 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 vous saviez que vous en venez ensemble? Ah ouais, c'est fini, là, c'est fini, c'est fini. On joue au hockey, on se pogne, là, c'est fini, c'est fini. Ah, ouais. Mais tu sais, c'est ça. Sauf que là, c'est mal perçu. Tu sais, moi, des ligues, 
Écoute, chaque année, je me fais appeler pour aller jouer les, les fameuses games, là, ben, euh, c'est quoi, là, les célébrités. Je célébrité. peux même pas, parce que moi, Jean-François Barry qui va passer à côté de moi, qui, qui va me donner un coup ses doigts, je, je sais pas ce que je vais faire. Fait que, tu sais, <rire> je peux pas me permettre, je peux, peux pas me permettre de me lever le lendemain dans le journal de Montréal, puis ouais. Philippe Band a mis euh, KO, euh, tu sais. Euh, C'était euh, vraiment la guerre des clans. <rire> c'est ça, exactement. C'est plate, parce que mon père a lâché le hockey à cause de ça. Mais c'est ça, parce que toi, tu viens d'une famille ouais. de hockey, parce que là, on va venir à, à vos calibres respectifs. Dans le fond, toi, ton père a joué. Ça te disait, j'ai lu dans un article, son père a joué dans des ligues majeures, ce qui voulait rien dire. Mais la la ligue majeure. Mon père, il était le plus jeune joueur rentré pour les Saints de Laval à Laval, qui était l'ancien titan de Laval. Mon okay. père est arrivé à 15 ans. C'était euh, Pierre Kramer. À 15 ans. Ouais, ben, ben 15-16 ans. Pierre Kramer, qui était l'ancien coach des Penguins de Pittsburgh, qui est un gars de Laval, je me dis, a vu mon père. Il l'a repêché, il l'a amené avec lui pour les, pour les Saints de Laval. Puis le, le personnel a changé entre le, le moment que mon père a, a signé le contrat avec Kramer. Il y a eu un autre coach après Kramer. Il est allé, je sais pas, un petit peu plus haut, Ligue américaine. Puis mon père se faisait bencher, tu sais. Ouais. Fait qu'il a pas aimé ça. Mon père, il avait un caractère, puis euh, ça, ça a mal fini. Il a scoré deux goals son premier âge dans la Ligue Jean-Major du Québec. Le troisième, il est resté assis tout le long. Fait que, euh, écoute, il a dit, c'est terminé. Il a pogné sa poche, il est parti. Puis là, il a commencé à jouer pour le fun dans des ligues. Mais mon père était directeur pour les caisses des jardins. Puis là, ils font <rire> des matchs inter-caisses. Fait qu'il va jouer contre les caisses de Montréal. Et mon père euh, a gelé un gars dans le centre de la glace. Puis euh, le gars, il s'est ramassé sur la civière, parti en ambulance. Puis là, mon père est revenu chez nous. Il a, il a dit à maman, Sais mon stock, c'est terminé. Puis là, il recommence à jouer depuis 5-6 ans, on va au parc, mais tu sais, c'est plus le joueur que c'était. Mon père, il a 78 ans. Mais tu peux, écoute, c'est aussi fou que je fais des shows dans la vie, je fais des autographes après chacun de mes shows. Il y a des messieurs dans la soixantaine de 60-70 ans qui viennent voir avec, mettons, avec leurs enfants, qui me disent, ton père, si tu robais bande de Laval, je fais, oui, dis, nous autres, on payait pour aller voir ton père jouer dans le majeur dans le temps, puis dans, dans le junior tellement qu'il était fort, là. Wow. Fait que, tu sais, je, je le sais, là, j'ai, écoute, j'ai, il y a un monsieur qui est venu à Varennes, qui m'a amené des photos de mon père en noir et blanc, joueur d'hockey, puis tu vois qu'il a de l'air mille, il est, il, il, il est plein de scratch dans la face, puis c'est un tough, un ancien batailleur, puis il jouait pas mal. Tu pas du voisin, là. Non, c'est ça. Fait que mon, pis, après ça, il y a eu mon frère qui a joué, il a été drafté pour les lasers de Saint-Hyacinthe, puis il a été, il a été euh, drafté par Dartmouth, universitaire américain, puis il a joué son junior 3 à Saint-Jérôme. C'est pour ça que moi, j'ai abouti à Saint-Jérôme. Il a-tu été joué à Dartmouth, non? Non, il n'a pas été, parce qu'il avait une petite copine, puis à 17 ans, euh, il trouvait plus important de rester avec sa blonde à Laval que d'aller jouer au hockey puis apprendre l'anglais dans une belle université américaine. Quelle quand erreur! <rire> Aujourd'hui, il la regrette un peu. Sauf que, tu sais... C'est encore avec cette fille-là? Non! Ça, c'est les opportunités que tu as, puis d'un fois, tu passes à côté. Mais tu sais, dans, dans ce temps-là... Euh, on jouait au hockey, mais il y en avait des plus maniaques que nous autres. T'sais, les Martin ah oui. Saint-Louis, Eric Perrin, oui. Jocelyn Thibault. Les Laval, justement. Ben, Perrin, ça. Puis... Ils jouaient tous avec mon frère. Nous autres, on a grandi avec ces gars-là. Moi, mon, un de mes bons chums, c'était Marco Charpentier. Il était drafté par les Highlanders de New York. J'ai joué tout à ton oui Bantam avec lui. Sauf que ces gars-là, que nous autres, on avait d'autres choses. L'été, j'allais jouer au baseball. J'allais dans le Maine, je faisais un peu de surf avec mon frère. T'sais, on on chat d'autres choses. T'as des gars qui se levaient le matin, qui jouaient au hockey, sortaient les nets dans la rue, qui jouaient sept jours semaine. Ouais. Ces gars-là sont allés plus loin. Nous autres, on n'avait pas cette passion folle. Là. Toi, t'as joué jusqu'où pour qu'on mette des chiffres ou des noms? Pour mettre des chiffres, euh, je me suis rendu junior 3. T'as joué Junior 3? Euh, j'ai pas joué. J'ai joué. J'ai commencé la saison Junior 3, puis à Saint-Jérôme, puis après ça, euh, encore là, j'étais sixième défenseur. Fait que, là, ils m'ont dit, écoute, tu peux aller pour les Cobras de la Plaine. Je t'attends un peu. Je vais partir de Laval. J'ai pas de char. Je demandais à mon père okay, de me trader, dans le fond. Ouais, ben, pas me trader, mais tu sais, il me tassait de côté, puis il y avait plus de place à la Plaine. J'aurais pas dû jouer pour les Cobras de la Plaine. Puis là, j'ai fait, bof, c'est du quoi, je vais aller jouer avec mes chambres Junior 2A. Sauf que là, j'arrive Junior 2A pour l'Express de Laval. 
Puis la Ligue est so, -so. Je pense que j'ai fini avec euh, 35 goals en 20 games, mais j'étais défenseur. Tu sais. <rire> que, ouais. Mais c'était une bonne Ligue quand même. C'était le fun. Il y avait beaucoup de bagarres. Puis moi, mon père avait dit... Yeah, j'ai plus de fun d'aller te voir. Il y a plus de bagarres que... que dans les de ça. Dans les juniors de là, dans mon temps, là. T'avais le droit ou non? Oui, on avait le droit. Oui, t'avais dû te battre. Euh, écoute, on avait des gars comme euh, les noms, vous dit rien, mais tu sais, juste pour vous dire, c'était tout le côté chamédé, oh oui. euh, quartier-ville, fait que Piliotis, Mikakis, Kobiléris, t'as tous des Grecs. Grec, hein? qui, les gars jouaient au, au soccer l'été, les cuisses, t'as des, 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 des troncs d'arbres. <rire> Puis les gars, ne, ils savaient jouer au hockey, mais ils étaient surtout là pour se battre. L'aréna était pleine à tous les soirs. Moi, je, mais écoute, personne ne me touchait. Là. Junior 2 c'est quand, oh. quand même relativement récréatif, Junior 2A. Ben, nous autres, assez, honnêtement, c'était assez fort, euh, la Ligue, où ce qu'on était. De, pff, écoute, on jouait contre Ville-Saint-Laurent, on jouait contre Montréal-Est, on jouait contre Rosemère, puis c'était notre fun d'aller jouer contre Rosemère. Parce que Rosemère, c'était la nationale, puis eux autres, il y avait de l'argent. Il était juste au bord du pont. Ouais, Rosemère, Lorraine, Bolifilion, ouais. Termonde. Eux autres, il y avait beaucoup d'argent. <rire> les, les belles équipements, tout ça. Nous autres, on arrivait, on avait des culottes tout déchirées. Il y en a qui <rire> avaient des gants rouges, mais tu sais, on jouait en noir. Et, il n'y avait pas trop de, 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 de finition, d'esthétique. Mais... Fait qu'on allait jouer à Rosemère. Puis la première période, les gars disaient « Bande, reste en arrière, on va faire les ménages. » Là, les gars, ça se battait, ça remontait. En deuxième, troisième période, je vais faire un tour du chapeau dans chaque période parce que personne ne touchait, tout le monde avait peur. Wow. C'est catastrophique. En fait, c'est incroyable. Euh, ouais. Jay, toi aussi, t'as joué, euh, joué jusqu'à quel âge? Là, ben, euh, tu vois, tu parlais... Parce que toi aussi, t'as eu presque une... Parce que je te dis ça pour que tu le lis là, en même temps, mais... T'as aussi eu presque eu une aventure américaine, donc ouais. je te laisse commencer. Mais en fait, moi, j'ai arrêté quand ça venait crunchy. J'ai arrêté, euh, j'allais faire le Midget Espoir, dans le fond, okay. euh, pour euh, les riverains. Ça arrive sud, parce que fallait, je ne suis pas allé parce que j'allais à Jean de Lamenay, qui est une très bonne école, puis il aurait fallu que je change pour aller à Charlemagne, puis euh, qui avait un peu moins bonne réputation, puis tout ça. Puis, euh, puis c'est la première fois, moi, ça a toujours été un peu le... T'sais, la dualité, mon père et ma mère, mettons qu'il y avait un tournoi de hockey qu'il fallait manquer le vendredi d'école, ma mère disait à mon père, ben non, il manquera pas l'école. Ton père disait, go. Mon père, il est comme, ben là, il y a une game, ça. Non, non, non. Puis j'allais à l'école. Okay. Puis j'arrivais le samedi au tournoi, t'sais, t'sais, ou le vendredi soir. Puis... Et c'est la première fois, fin de mon secondaire 3, je me rappelle encore l'image. Je suis dans le garage, on vient de finir la saison, puis là, il faut que je choisisse. Puis euh, ma mère me dit, Vas-y, si tu veux, si c'est ça que tu veux faire, vas-y, tu sais, on va changer d'école, puis c'est pas grave, tu sais. Puis, euh, puis finalement, j'ai fait, hey, tu sais quoi, non, tu sais, non, j'irai pas. Ouais. Puis ce qui est arrivé en fait, c'est que ces séries-là, écoute, c'était Bantam 2B. J'avais été coupé du 2A, parce que je m'étais cassé à jambe. J'ai eu des blessures, les deux camps, Bantam, j'ai une blessure à la jambe cassée, puis la clavicule cassée, une année back-à-back, fait que j'ai pas fait bien. J'ai pas fait, je me suis ramassé en 2B parce que les coachs avaient entendu parler, puis c'est comme ça je me suis ramassé là, tu sais, mais et finalement, euh, et fait, ça n'a pas été des bonnes saisons parce que justement, au lieu de jouer comme un gars du 2A, je suis arrivé puis je jouais le goon, je okay. cognais, j'ai été le joueur le plus puni euh, de la ligue, euh, puis je, je pétais des notes, puis là finalement, à la fin de la saison, encore une fois, pas une punition, j'éclate, ça marche pas, je me bats, je me fais sortir de la game, puis je me rappelle être dans la chambre braillé, là. Tu sais, t'es un ado, t'as 15 oh, ans, là, brailler là, pour faire « Hey, t'es supposé d'avoir du fun. » Je suis supposé d'avoir ouais. du fun et j'ai un A sur le chandail ou un C, whatever, puis je suis supposé montrer, je suis supposé aider mon équipe. En plus, je suis reconnu pour être un joueur d'équipe et là, je fais juste nourrir à tout le monde. Fait que j'ai fait « C'est terminé, c'est fini, j'arrête. » J'ai arrêté. Fait que là, ça, mettons, j'ai arrêté de jouer en février, mettons, la, quand la saison ouais. finit, les, les, les séries et tout ça. J'arrête en février, secondaire 3, je change pas d'école. 
je m'entraînais déjà un peu, faisais du sport l'été. Je rentre à l'école en secondaire 4. Je fais tous les clubs, les, les autres clubs. Je fais le cross country, euh, les flag foot. J'essaie tous les sports. Je fais plein d'affaires. Et dans le temps des fêtes, donc en décembre, janvier, on s'en va dans le sud, moi, mes parents et mes sœurs, et on rencontre Monsieur Brisebois. Oui, mais là, ça, c'est un gars dont le fils est un gars qui j'ai joué ici à Brébeuf. C'est okay. ça. Puis d'ailleurs, la première journée que moi et Jean on s'est rencontrés à l'école de l'humour, genre aux initiations, on a réalisé qu'on avait ce gars en commun. Okay. Parce que Dave, la première fois qu'il m'a dit dans ma vie, et c'est pas une joke, c'est toujours OK. Euh, tu le vois tout de <rire> suite, tu le vois tout de suite. Ben, c'est comme on se reconnaît. Des très petits bras et un gros, un gros, un gros body. Fait que, fait que, ouais, puis finalement, on a jasé. Bref, on a rencontré, la dernière journée, on part. On part de. Je me rappelle pas si c'était de Mexique ou République Dominicaine, là, tout inclus. Puis toute la semaine, on a vu deux jeunes, pas un jeune passé avec un, un sac à dos, mais de trois. Fait qu'on est comme, ah, tu sais. la dernière journée, on est dans le même bus pour tourner à l'aéroport. Mon père se met à jaser avec lui, pis ça. Finalement, elle travaille pour les Canadiens de Montréal. Ouais, c'est tous ses fils ont été dans des prep schools américains, jouer universitaires, pis ça. Mon père, ah, ben, mon, mon gars joue, pis ça. Ouais, ben, crime, je pourrais te mettre en contact si tu veux. Et là, je suis revenu, ça s'est décidé là, dans l'avion. On a jasé, puis là, on a dit, mais là, tu pourrais peut-être aller jouer d'un prep school à St. Paul's, au New Hampshire, qui est dans les top 3 des écoles les plus dures à rentrer aux États. Tout ça. Fait que je reviens et je, je remets les patins. Ça fait presque un an que j'ai arrêté de jouer. Mon père me loue des glaces le matin avant que j'aille à l'école. Je me remets à patiner. Et, et tu sais ce que c'est, quand tu arrêtes pendant un an, oh, tu repars, ouais. t'es raqué en tabarnouche. Tu filmais pas, d'ailleurs? Euh, on, on avait filmé un peu pour envoyer des tapes à l'école. Euh, et là, finalement, trois semaines après que j'ai recommencé à j'ai peut-être, je sais même pas si j'ai fait trois heures de patin. Je me ramasse à pratiquer avec le lac Saint-Louis, l'équipe Média 3, ouais. dans le temps que Louis Leblanc jouait. Mm -hmm. <coughs> J'arrive là, je manque l'école l'après-midi, le lundi. J'ai fait ça pendant un mois. Le lundi après-midi, je descendais dans l'ouest. Là, je dis ça, c'était pas super légal. Ouais. Et euh, je pratiquais. C'était la, la, la pratique surtout de power skating avec Karel Svoboda. Frère de Peter. Exactement. Ouais, ouais. C'était lui le coach de power skating. Et, euh, et moi, j'arrive là, et c'est tout des Anglais. Personne me parle. Tu sais, on est rendu oh. au mois de février. Es pas on pratique quelques... ensemble depuis le mois d'août. Je débarque, je suis pas bon. Écoute, juste quand t'embarques sur la glace, puis tu fais, tu, tu patines, là, puis tu shot des nets, juste ça, je t'ai intimidé. Et là, je me mets à pratiquer avec eux autres. Le, le, arrive la première drill. Je m'en rappelé toute ma vie. Première drill, part, et je vois ça aller. Ça patine, ça n'a pas de sens. T'sais. Arrive mon tour, je suis nerveux. Hey, je me donne. C'est juste du power skating. Il n'y a même pas de puck. C'est juste des comptes. Je reviens à ma place. Le coach siffle. C'est pas Svoboda, c'est le coach de l'équipe qui siffle. You, come here, il me pointe. C'était du, euh, du pont. Ça, il a, ça co il a coaché ça euh, majeur après. Un gros monsieur, là. J'arrive, il dit « French or English? » Comme, peu importe. Il dit « Français? » Il dit « Si tu veux pratiquer avec nous autres, t'es mieux de pratiquer pas mal plus fort que ça, mon petit. Ah ouais, wake up. » tu sais Il me donne de la merde. L'intimidation au maximum. Je panique, là. Pis, et à la fin de la pratique, il, il vient dans la chambre, il vient s'asseoir, puis il est comme « Fais comme ça, tu joues espoir, puis tu veux monter avec nous autres. » Puis je sais pas ce que Svoboda il avait dit. Je suis comme « Non, 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 ça fait presque un an que j'ai pas joué. Je viens juste pour Carrel. Il, il me scout pour l'équipe de Saint-Paul, tu sais. Puis là, il a comme catché, il fait comme, ah, ok, 
Tu veux pas, je vais prendre de l'eau. J'étais un trou de cul dans l'eau. Finalement, j'ai fait ça pendant... J'ai donné de la merde. Et finalement, j'ai fait mon... Tu sais, pour, pour aller dans les écoles euh, aux States, il faut que tu aies ton SAT, qui est ouais. comme un examen que tout le monde fait. Ouais. Fait que je venais dans Westmount, il y a un monsieur qui donne les SAT à des jeunes. J'ai fait cet examen-là. Je suis débarqué à St. Paul's School. Un, un, mon père, on est allé passer un, une fin de semaine là. François Brisebois, ça, 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 fait ouais. faire le tour de l'école. C'est des, c'est des sites comme dans les films. Là. Les profs ont des maisons sur le site de l'école. T'as un bloc de maths, un bloc comme c'est malade. Tout le monde habite là. Le pavillon de sport, ça a pas de sens. Puis là, ben ils, Alors, ils sont bien entourés, ils sont bien encadrés. C'est fou là. C'est malade. Là, ben ils disent un peu, ben tu sais dans le fond la saison de hockey dure tant de mois. L'été tu pourrais faire une autre équipe si tu veux. Tu sais moi je voulais bien gros jouer au foot ou T'sais, là, il te parle de l'aviron puis de sport qui était comme mon dieu je savais même pas que ça existait t'sais. puis là, finalement je passe une entrevue première et seule entrevue que j'ai passée de ma vie c'était pour rentrer là en anglais à... j'avais 15 ans ouais. et, euh, et je sors d'entrevue puis la madame a, a dit à mon père comme, écoute il y, y, y a tout pour venir ici là, ce, ce petit gars là il, il est allumé et, là j'avais rencontré le coach aussi j'avais été voir une game à, à UV justement euh, dans le Vermont on jouait à UV okay. mais il jouait à UV saint paul mais c'était le niveau en dessous c'était le niveau prep school ouais. j'avais été rencontrer le coach puis tout puis Svoboda, il m'avait donné des bons il avait donné des bons commentaires puis lui c'est genre t'aimes ou t'aimes pas là. Mm -hmm. il y a pas de milieu là. Okay. puis il m'avait bien aimé fait qu'il avait donné des bons reviews au coach mais tu sais je suis pas Sidney Crosby là, on s'entend oh. fait que puis ça coûte 40 000 pièces par année à cette école là fait qu'on demandait un financial aid tu sais euh, puis euh, puis j'arrivais dans le fond moi j'étais en secondaire 4 fait que je serais rentré en secondaire 5 puis c'est genre d'école qui fait secondaire 3 cégep fait que j'arrivais comme en milieu de parcours fait qu'il y avait pas beaucoup de place fait qu'il y avait comme 100 places, on était au-dessus de 1000 pour être inscrit. Puis je me rappelle à ce moment-là, moi aussi, comme ton frère, j'avais une copine. Puis, euh, puis c'était un peu comme, ben moi, dans le fond, l'année prochaine, je pars. Tu sais, si, si, ouais. si ça marche, je pars. Puis c'est la seule la fois de ma vie. du monde, là. Ouais, la fille, vraiment. Puis c'est la seule fois de ma vie, encore une fois, que ma mère a fait ça. Tu réalises pas l'ampleur de, de la chance que tu as là, comme ça. Si ça marche, there's no turning back. Il faut que tu y ailles. C'est une opportunité en or, tu sais. Et, euh, et j'avais un peu à la chienne. Il y a une partie de moi qui faisait « Fuck, je pense que je veux pas y aller. » Puis je me rappelle, c'est quand j'ai reçu la lettre. Mes parents m'ont appelé « Ouais, on a reçu la lettre. » Ouais, puis « Ouais, t'as été refusé. » Là, j'ai su que j'aurais voulu y aller. OK. Ouais, ouais. c'est quand tu t'es fait dire non. Pis... Mais ça a refusé le financial aid, dans le fond. Ouais, exactement. exactement. Mais, exactement. Moi, à toutes les fois que j'entends « prep school », les, 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 je pense toujours à la même anecdote. C'est que moi, je joue hockey avec des gars de fin quarantaine, début cinquantaine dans ma ligue. T'sais, mon frère, il y a, il a 40, mettons, il y a 43, là. Puis, euh, c'est à peu près ce moyen d'âge dans ma ligue. Sauf que les gars, ils ont joué junior majeur, junior 3. On a des gars de la ligue américaine, on a des gars qui ont joué pro. T'sais, André Roy vient jouer avec nous autres. Puis, le calibre est fort, mais les gars qui sont dans, mettons, début cinquantaine, leur fils, en ce moment, ils jouent dans prep school. Ouais. Puis là, quand ils sont éliminés en fin de saison, eux autres, ils viennent jouer avec nous autres, genre rendu euh, avril-mai. Et là, les gars, dans leur tête, vu qu'ils ont 16-17 ans et qu'ils jouent dans prep school, ils pensent qu'ils peuvent brûler notre ligue. Mais au contraire, mais ils sont moins forts que nous autres parce que les gars, ils ont pas, ils ont des skills, ils ont du cardio, mais ils ont pas, ils ont pas de shot, ils ont pas de main. Ouais. Ils n'ont pas autant ben, de sont encore des ados. Là. Fait que là, les ados, ils arrivent, ils viennent jouer avec nous autres. Puis là, mettons, ils ont 16-17 ans. Puis là, ça mange le poc pendant la première période. La monnaie, la première période finie. Puis moi, j'ai un franc à parler. J'arrive <rire> au banjement, les kids... À cette heure que vous avez montré que vous êtes capable de croiser de deux bars, là, on va vous montrer comment jouer au hockey. Filez-nous le pot, puis on va, on va s'occuper du reste. <rire> puis là, ils touchent plus à la rondelle, puis ils voient qu'on est capable. Puis là, on rentre dans la chambre après ça, tu sais, je dis, 
vous avez tous le même syndrome. Vous êtes tous des, des petits kids qui pensent que vous pouvez venir nous apprendre des affaires. Parce qu'on a joué bien plus haut que vous autres, puis on a joué bien plus fort que vous autres. Fait qu'au contraire, venez apprendre de nous autres, puis vous allez repartir dans les prep school bien plus. Puis là, les gens, ah, ok, ouais, puis ils écoutent, puis ils trouvent ça le fun. Mais après, c'est que les ligues avec des messieurs, tu sais, quand ouais. tu dis les messieurs de 50 ans, 60 ans, tout ça, souvent, tu sais, puis même quand tu joues à patinoire dehors, les messieurs, ils bougent, ils ont pas l'air de bouger beaucoup, ça. mais ça roule le puck. Ouais, c'est extraordinaire. C'est fou. Comme quand tu joues comme des, comme des papas au, ouais. au badminton avec une bedaine, <rire> on va le torcher. Il bouge ouais. pas, il t'envoie, il la voit tout le temps sa ligne. De... Il y a un gars que j'ai les autres, il s'appelle euh, Luc Piché. Le monsieur, il a les cheveux tout blancs. Il a, je te dirais qu'il a peut-être 68, 69, l'âge à mon père. Et chaque année, il revient. Puis on se demande, c'est un, un running game. Hey, Pichet, vas-tu revenir l'année prochaine? Il revient. Et c'est encore un des plus rapides. Le gars, là... C'est 68, 69? 68, 69. Il a des abdos. Là là. Il est en forme. Il est qu'à travailler sa construction encore. Il joue avec Il n'y a plus de... Il n'y a pas la même force de, de ben moyen que Sauf qu'il est toujours bien placé. Il score toujours deux, trois goals par game. Puis il est partout. Puis quand tu joues avec Pichet... À, mettons, de son côté, puis moi, je joue à la défense, je sais que je peux me porter à l'attaque parce qu'il va toujours venir me baquer, c'est le premier replié. Écoute, c'est hallucinant. <rire> le gars, il a joué pour Canadien Junior. Oh, t'as joué, là. Joue pour Canadien Junior. C'est l'équivalent à hockey de quelqu'un qui dit j'ai fait mon cours classique. C'est ça. C'est ça. Non, t'es pas là. Tu sais, on pourrait dire qu'il est narfé. Non, mais le gars, il est bon. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, j'aime ça jouer. Je te dis, j'aime. Ils organisent des tournois à cette heure. Les gars vont se promener dans les cas. Ils vont. Ils sont allés à Phoenix une année. Toute la gang, ils sont fait faire des chandelles. Puis ils ont gagné le tournoi. Les gars, ils ont de l'expérience. Puis t'apprends de ces gars-là. Ben oui. Tu sais, juste de. Oui, il y en a un que je viens de dire, des fois, il vient, là, il, je sais pas son nom de famille, il s'appelle Tommy, je le salue s'il écoute. Tu sais, donné, hier encore, je viens de dire, fait, okay, quand tu seras tanné, tu me passeras le puck, tu sais, parce que c'est pas normal que tu sois brûlé à, à, à moitié de la première période. Il essaie de tout faire tout seul. Ouais. Il y a des mains, il patine vite, mais il fait juste, feed le puck, passe le puck, ça va être bien plus le fun. Que... Ben oui. Ouais, le, pour revenir, le gars en question, Frank Brisebois, dont tu as rencontré le père, lui, il a joué à Colgate, il fait ses 4 ans, puis il a joué, il a joué euh, Ligue américaine, puis okay. il a joué un, un petit peu Ligue américaine, mais surtout Ligue East Coast. Pendant qu'il faisait sa médecine. Ouais, je pense que ouais, machine. Ça. Ouais, mais tu sais, c'est là, tu vois, la différence, écoute, c'est fou, il y a une différence entre la Ligue nationale et la Ligue américaine, mais puis il oui. y a une méga différence entre ouais. la Ligue américaine et la Ligue junior majeure, puis la East Coast, puis toutes ces ligues-là. Écoute, c'est fou, moi, je... J'ai eu plein d'opportunités. Moi, quand, quand je suis allé jouer Junior 3, quand je suis arrivé pour les Panthères de Saint-Jérôme, mon camp d'entraînement, on était cinq chums. Il y avait Martin Désy, Vincent Ouellet, Pierre-Alexandre Jobin, Simon Saint-Jean puis moi. On arrive là, on est tous des gars de la même unité, le, 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 le même secteur, le Fabreville-Laval, on a toujours joué ensemble. On arrive là, puis les gars pèsent tout en moyenne de 190 à 205 livres. Moi, je suis le seul à 160 livres. Fait que moi, dans ma tête, la première fois que je fais, c'est j'embarque à la glace, je drop le premier, je le couche pour montrer que je suis narfé. Ouais. Fait que j'embarque à la glace, il arrive, il arrive, je pogne le premier. Malheureusement, je pogne un des plus gros au bord. Et la première shot qu'il me donne, les deux babines m'ouvrent. Mes, mes dents, ils ont rentré dans mes lèvres. Fait que ah! je pisse le sang, mais je, je tiens mon bout. Puis le gars finit par tomber, puis je tombe par-dessus. Fait que j'ai comme un peu eu le dessus, mais j'ai du sang sur mon chandail. Là, je suis j'ai un chandail blanc. Tu fais comme, OK, je viens de leur prouver que je suis capable. Et là, euh, deuxième pratique, j'arrive même à faire drop les gants contre un autre. Parce que je me bats, mange un peu une volée. Et là, toutes mes chums se font couper. Martin se fait couper, Vincent se fait couper, Simon se fait couper, PS se fait couper, je suis rendu tout seul. Et là, je rentre dans la chambre, puis mes chums avec qui je suis assis d'habitude sont plus là, là. Fait que là, t'as des gars qui viennent de Sainte-Agathe, qui viennent de Mont-Laurier, t'as des gars de Montréal, parce que Saint-Jérôme, ça a toujours été ouais. reconnu pour une des, des, des équipes les plus fortes dans le tout le monde voulait jouer là. Puis là, je suis OK, là, j'ai plus de chums, là. 
Fait que je fais le club comme si un défenseur pour amener. Je fais comme, OK, oublie ça. Ah, j'ai plus d'affaires ici. J'ai plus de fun. J'ai commencé à jouer ses talons parce que les gars voulaient tout me geler. Je suis parti junior 2A. Et mon coach de junior 2A s'appelle Jonathan Corbeil à l'époque. Puis il me dit... Euh, il dit l'année prochaine je vois des belles opportunités pour toi mais moi je pèse toujours 160 165 livres j'ai un petit peu engraissé je monte à 170 à la fin de l'année il part puis il s'en va c'est un coach pour les Chiefs de Laval qui m'appelle puis il dit on a besoin d'un défenseur défensif ce serait le fun que tu viennes là moi je fais ouais mais c'est pas la ligue où il y a bien de la bataille c'est oh, ouais mais il dit les gonds se battent contre les gonds puis les, les, on laisse les joueurs ils les laissent jouer tu sais. ça c'est quelle année ça écoute ça c'était avant le lockout avant que les Ribeiro puis Brasher puis euh, tout ça aillent jouer là là fait que ça fait un, un Donc, bon avant bout, 2004 moi j'ai genre ça doit faire 17 ans là parce que, parce que, moi... que l'année 2003 les Chiefs à Laval il y a une, il y a une caméra il y a un qui documentaire ouais, ouais, j'ai vu ça mais ben, les gars là c'est l'année juste un peu avant ah, moi okay, c'était tough en tabarnane là oui sauf que là moi, il m'invite, fait que je m'en vais m'asseoir dans les astrales, je regarde la première période et il y a, je sais pas moi, 75 minutes de punition d'Alouis de chaque bar. Écoute, ça se peut pas. Puis mon père, il me regarde et il fait, dis ça de même, là, mais t'as pas fait le tour un peu, là, tu sais. Ah, il, ouais. euh, mm -hmm. il dit, retourne jouer une autre année junior 2A si tu veux, mais il dit, sinon, il dit, oublie ça, là, il dit, c'est pas mal fini, va jouer dans la ligue de garage. Puis honnêtement, je t'ai rendu à un point où, là, on va jouer dans la ligue de garage, j'arrive à Saint-Janvier, je joue dans une ligue de garage, le gars qui arbitre vient me voir. Il dit, t'as joué où? Ben, j'ai un peu joué en 3A, joué en 2A. Puis, il dit, OK, il dit, mon frère coach à Louisville, une ligue en bas du semi-pro. Le gars m'appelle, il vient me voir jouer, mais je suis dans une ligue de garage, là. Il vient me voir jouer. La ligue est quand même assez forte, puis je domine un peu. Fait qu'à la fin, il, je dis, 12 bâtons de hockey, et je te paye 200 pièces la game, tu viens jouer à Louisville pour nous autres. Là, je suis un peu, 12 bâtons de J'ai besoin de patins. Il dit, OK. Il dit, des patins, 12 bâtons de hockey, 200 pièces par game, tu viens jouer à Louisville pour nous autres. Je dis, OK, laisse-moi penser à ça. Et je reviens chez nous, <rire> j'étais sac mes chums, puis je suis comme, mais qu'est-ce que je fais là? <rire> tu sais, j'ai 22 ans. T'étais à l'école de l'humour à ce moment-là? Non, là, je me suis inscrit à l'école nationale de l'humour tout de suite après ça, puis j'ai été accepté à l'école, puis c'est là que ça a fait, bof, m'a gardé mes dents, m'a ah, fait oui. des jokes à la place, puis c'est fini. Mais ça tu vois, moi, ça a fait ça quand je me suis mis à m'entraîner, puis le prep school, ça n'a pas marché. Recomm... Je me suis inscrit l'année d'après. En fait, j'avais pas. C'est ça, j'avais pas prévu m'inscrire. Mon père croise le père d'un gars avec qui j'avais joué dans le temps à l'épicerie. Puis il dit Hey, Jay, il joue, il joue tu Mon père, ah non, il s'est pas réinscrit. Il avait recommencé. Il s'est pas réinscrit. Mais là, si on a besoin de défenseurs dans le A à Napierville. Moi, j'ai toujours joué deux lettres. Toujours joué ouais. dans le 2A. La seule année que j'ai joué deux B, c'était Bantam avec mes blessures. Puis en gros, le coach m'appelle. Ouais, tu veux-tu jouer pour nous autres? Ben, ouais, peut-être. Viens à telle heure, à telle place. Parfait, j'arrive à Napierville, on pratique. En gros, à la fin de la pratique, il dit, tu veux-tu le A? Ah, OK, fait que je fais le club. Ben oui, on joue en fin de semaine, tout ça. Je me mets à jouer. On est cinq gars. On est supposé jouer Midget 2A, au moins. Et, hey man, on a tout pété. On a tout pété. Moi, j'ai jamais été un scoreur. C'est même pas contact. C'est l'année où j'ai joué le plus au hockey parce que je remplaçais dans le 2A, qui était un ancien coach que j'avais eu, Bantam 2B, qui était rendu Midget 2A. Puis lui, il m'appelait avant d'appeler son monde 2B. Hey, Jay, viens remplacer avec nous autres. Puis j'ai dit, je peux pas. Puis ça, il comme, allez, on il faut que tu viennes, tu me mets dans la merde si tu viens pas. Fait que je jouais Midget 2A et Midget A. Tu sais, mettons, Midget 2A, je jouais pas à trois semaines, mais aux trois semaines, peut-être, en moyenne. Après ça, j'ai joué Midget 2B l'année d'après. Puis euh, je me suis ramassé à remplacer dans le junior 2A. Puis tantôt, quand tu disais, c'était broche à foin. Mané, mes chums viennent me chercher. On descend à Montréal, jouer une game. De Napierville, on descend, tout ça. Et on arrive. Il n'y a pas de coach. <rire> pas de coach. Ça arrivait souvent, d'autres. On ouais. est neuf joueurs. Et finalement, les arbitres sont pas pointés. 
Fait qu'il n'y a pas eu de game. <rire> Toute la ligue était grosse, fait que c'était bien organisé. T'sais, les, t'sais, mon, mon frère m'arbitrait, je n'en ai pas. Ça, ça, ça a été un autre épisode de ma vie très drôle. Bon, dans le temps, c'était pas des chiffres, les arbitres, c'était des noms. Fait que t'avais Bound, mm. puis t'avais un Bound qui jouait à défense. Puis mon frère me ressemble comme deux gouttes d'eau, sauf qu'il est plus large que moi. Puis, euh, écoute, il fallait s'arranger. Je disais à mon frère, en fin de semaine, t'es où? Mike, j'ai dit, mettons, je t'arbitre en chef contre Étoile de l'Est, Montréal-Nord. Je disais, OK, ben là, c'est beau. Fait que là, j'arrivais dans la chambre, je changeais mon nom, je prenais un autre chandail. Écoute, c'était pas, on n'avait pas le droit, là, pour pas que les gars fassent des liens. Mais, Junior euh, 2 on arrivait, nous autres, dans la chambre. Et puis, notre coach, c'était un certain monsieur pas de vin. Il y avait des bicycles stationnaires dans le centre de la glace. Puis, il rentrait, il s'assoyait sur le bicycle, puis il faisait asseoir, on joue contre Étoile de l'Est. <rire> Ah, c'est qu'on pas eu d'enfants. On ça. donne toutes les boys. Puis ils sortaient de la chambre. <rire> parce que tu nous dis qu'on qu joue. Il y avait jamais de plan de match. Il y avait pas de. Écoute, même là, j'avais lâché le junior 3 parce que j'étais dans l'équipe pour m'emmener junior 2A. Puis il se faisait 15-20 games que la, la saison était commencée. Moi, j'arrive là, puis je domine la fin de l'année. Fait que euh, je suis dans la chambre. Puis là, il va se fier toujours parce que pas de veille. Il avait dit Hey, il dit euh, Ça va bien, une coupe de game. On est allé chercher Bound au 3. Puis là, tu n'es jamais venu me chercher. Ah, C'est moi qui arrivé. arrivé. Je suis arrivé. Tu ne savais pas j'étais qui je t'ai proposé. Mais ça, c'était très drôle parce que Junior de A, ça se battait pas mal. Puis mon frère m'arbitrait en chef. Écoute, j'ai des anecdotes là. J'ai des anecdotes d'avoir droppé les gants puis d'avoir été l'instigateur. J'ai couru après le gars là, puis je l'ai ramassé par la, les, les cheveux parce qu'il avait les cheveux longs. Puis tac, tac, je le nomme. On s'en va bien des punitions. Puis euh, mon frère donne un 4 à l'autre bar. Puis le gars, je commence à un 4. Hey, c'est moi, je vais t'en chasse. Tu veux prendre ma place? Si on peut switcher. Puis tu sais, j'étais comme, ah ouais, c'était fou là. C'était <rire> complètement fou. J'ai euh... entendu une rumeur, je sais pas si c'est vrai, que tu avais euh, fait un camp junior majeur. C'est-tu vrai ça? Euh, J'ai été, euh, en fait, mes chums ont été invités à, au, euh, au cat, euh, pas, pas au cataracte, au euh, Saguenay du Mm -hmm. Puis euh, euh, eux autres, non, en fait, eux autres ils ont été repêchés. Puis euh, c'est un de mes chums qui s'appelait Vincent qui avait dit, écoute, honnêtement, le gars il a pas été drafté parce que il euh, y, y, y a pas. Tu regardes ma fiche là, 5 et 11, 5 et 10 et demi, 5 et 11, 155 livres, il y a pas un dépistage. Surtout dans ce temps-là où il fallait que tu sois gros. Il fallait. Ah, C'est à partir de. Je, je te dirais, depuis qu'il y a eu les Martin Saint-Louis dans le national, puis tout ça, puis que là, tu sais, tu vois des Paul Byron, Astor, puis des, euh, ah. des Hudon. Tu voyais pas ça dans le temps. Yeah. C'était des Lindros, tu cherchais des bœufs de l'Ouest. <rire> tu pour que Turner Stevenson ait fait le Canadien, puis a été de, drafté dans les premières rondes. Tu sais, tu fais comme ça, ça se peut pas. Mais c'était ça dans ce temps-là. Fait que mon chum Vincent avait dit au gars des Saguenayens, écoute, il euh, y a un gars qui s'appelle Philippe Bank, Jean d'autres, qui a plus de talent que d'autres, mais qui. qui il n'y a, a pas une fiche physique. Etc. Fait que j'avais été invité au camp. Euh, je suis allé faire un tour, puis euh, tu sais, je n'étais pas là. C'était pas, pas, ben, pas le calibre? Ben, les gars étaient... Ben, pas que les gars étaient... Ou la grosseur, le, en fait. le stick and ling, la, la tête d'hockey, je l'avais. Mais tu arrives dans le camp d'entraînement, puis tu payes 160 livres, puis les gars pèsent 2, 2, 10, ah. puis ils ont tous des chunks dans le dos, des acides boutons mauves. <rire> parce qu'ils qu ont accepté de faire des trucs que moi, je voulais pas faire, tu sais. Ouais. Ah, ouais. Il y avait une affaire, nous autres, ça s'appelait Norton Elite. L'été, les gars allaient jouer là. Fait que mon frère, il allait, tout ça, mais mon frère, il avait déjà la masse. T'sais. Moi, j'arrivais là, puis les gars pesaient 160 livres. T'sais, moi, j'en ai connu, je peux, peux vous nommer des noms, que les gars, ils ont joué pro, vous seriez sur le cul. Les <rire> gars avaient des shapes, de, 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 des javelots, ils étaient tout nègres. Ils allaient à Norton Elite deux, trois années, ils revenaient, les gars pesaient 2,15. Excuse-moi. Tu t'es pas juste entraîné, t'as pas levé juste des poils de taille. Tu t'es shooté d'un fesses, puis t'as fait 
Ah ouais. Tu comprends plus de la sauce. Ouais, de la sauce. <rire> ça, ça, ça paraît un peu, là. Puis Chum, il avec des boutons dans la face, de la barbe, ben oui. des places que tu ne peux pas avoir de la barbe dans le front, là. Ah ouais. des, des, des boutons dans le dos. Mais tu sais, moi, je n'ai pas fait ça. Puis, puis honnêtement, est-ce que si je l'avais fait, j'aurais été plus loin? Je ne suis pas sûr. Non, c'est ça, c'est malsain. Jay, tu as fait beaucoup des camps d'été, 3A. Euh, ouais, moi j'ai joué skating ces affaires-là ouais fait... mais ça s'appelait euh, ben c'est la ligue 3 d'été là fait que souvent mettons la saison finissait février mm -hmm. mars avril mai juin euh, jusqu'à l'âge de 13 ans euh, on jouait dans le 3 fait que, quand tu disais les jeunes qui faisaient juste ça là, moi je faisais partie de ce groupe là jusqu'à 13 ans euh, puis tu sais mettons la dernière année les vipers on, 91, fait que quand on avait 12-13 ans, on avait des méchants clubs. C'était c'était un des mettons un des coachs de la Rive-Sud, le coach de Saint-Jean. Il avait été chercher tous les meilleurs joueurs de la Montérégie et quelques joueurs de Montréal. Fait qu'Éric Gélina joue avec nous autres, Alexandre Grenier était là. Alexandre euh, Grenier joue dans la Ligue américaine pour euh, le club école des Canucks. Exact. Euh, pour ne nommer que ceux-là, pour vrai, sur toute l'équipe, ils ont tous joué majeur. Je pense qu'on est quatre ou cinq dans l'équipe qui n'ont pas joué majeur. Il y a moi qui est devenu Maurice, qui n'a pas rapport. T'as pas eu une réunion récemment? Euh, on avait une. Il euh, y en a un qui joue à Clarkson, euh, Simon Bessette. Euh, ouais, on a, on a eu un genre de, une genre de retrouvaille. Puis on a eu en prison, c'est pas ça. <rire> genre, ish, là. Ah, on a tout un gars. Tu vois, toi, il y a un gars présent, moi, il y en a un qui fait des films de cul. Ah, c'est ça. Et, et, et je vous mens pas, là. Mais je te crois tellement. Nous autres, dans le junior, on était toute une gang, puis on s'est retrouvés, des circonstances un peu plates, mais le père d'un de nos amis est mort. Fait ah, qu'on on apprend, ma mère, elle lit dans le journal, ma mère, elle est décédée, je sais pas pourquoi. Mais ça, ça cette <rire> fois-là, elle m'appelle, puis elle dit, le père d'un tel, de tes chums, est décédé. Fait qu'on se ramasse tout à l'église, puis on est tout assis. Puis là, maintenant, il y en a un qui dit Hey, un tel, vas-tu venir? » Puis là, « Ah, je sais pas. Tu sais, qu'est-ce qu'il est rendu qu'il fait? »« Non, qu'est-ce qu'il fait? »« Il fait des films de cul. » Je dis « Ben non, c'est pas avec là, tous les gars sortent leur non, téléphone. » c'est ça. « à l'église sur, je sais pas du quoi, le Newport. » On attend le gars. Écoute, il est rentré. Puis de toute évidence, sa blonde, elle faisait des films avec. Là. Écoute, ça avait pas le bon sens. C'est sûr que t'es allé voir. On incroyable. a eu des fourrés là, incroyables <rire> au funérail du père de mes chums. Il y a personne qui finit pareil. Tu sais. mais non, non, si tu finis dans le hockey, là, ben, chapeau, félicitations, mais t'es ouais. une exception. Tu sais, moi, je le dis, ma soeur, elle a deux garçons, 11 puis 9. Celui qui a 11 ans, c'est une bombe. Là, il est dans la tombe en ce moment, il joue dans le 2A. Oh. Il joue 3 l'été, il brûle les ligues. Il est un gros droitier, il est grand, c'est un ailier, il est fort. Il y a une plus grosse shot que tout le monde, il a une meilleure taille d'hockey que tout le monde. Mais je dis à ma soeur, si l'été, il dit, j'aime mieux aller euh, euh, dans le Maine euh, pour aller euh, me relaxer à la plage avec vous autres, puis euh, j'aime mieux aller jouer au baseball avec mes amis. Tu, 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 tu peux pas Laisse le forcer. Puis ma soeur, elle comprend ça, c'est sûr et certain. T'sais, ils ont cette, cette mentalité-là. Comme mon père l'avait. Nous autres, l'été, on arrivait, puis mon père disait, bon, trois veut avoir, vous avoir. Puis ça existait aussi dans mon temps. Ah ouais. On n'avait pas de power skating dans mon temps. Il n'y avait mm -hmm. pas d'école de patins. Ça n'existait pas. C est, c est, tu viens jouer trois avec les plus forts. Puis mon père disait, voulez-vous jouer trois ils vous ont invité. Non, vous allez dans le Maine, ouais, ouais. on aimerait ça aller dans le Maine, nous autres, ben, c'est beau. Fait que c'est ah là ouais. que tu vois qu'on n'avait pas ouais la, la, la flamme, tu sais, la hargne de vouloir absolument jouer au hockey. Mais c'est simple aussi, ouais. parce que es pas, tout le monde n'est pas supposé devenir joueur professionnel. Ah non, mais c'est écoute. Fait très peu de gens sont supposés écoute, faire. Nous autres, là, le plus bel exemple, je dis, moi, je fais des conférences dans les écoles, ça a confiance en soi. J'en faisais, parce que j'en fais moins maintenant à cause du temps. Mais je parle toujours de Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis jouait avec mon frère. Puis sur toutes les photos, à Tom, puis oui, Bantam, Midget, mon frère faisait leur connaître, c'est le capitaine à tous les années, puis Saint-Louis est à côté, il est assistant, puis c'est mon sosie, mon frère, écoute, j'ai toutes les photos, puis Thibaut Gaulet, pour eux autres, Alexandre Degg, joue avec eux autres, wow. euh, écoute, c'était des machines, t'as trois quarts qui sont allés jouer Ligue américaine, euh, fait que tu sais, 
Il y avait vraiment un bon club. Mais Martin Saint-Louis, il y a 11 ans, on est au chalet chez mon père à l'Annonciation, puis on bouffe. Puis là, mon père, je sais pas pourquoi il fait un exercice pendant le dessert. Il disait à tout le monde, « Chacun va vous allez me dire que si vous voulez faire dans la vie. » Là, ma soeur, elle dit, « Moi, j'aimerais ça faire telle affaire. » Mon frère, telle affaire. Moi, j'ai dit, « J'aimerais ça jouer dans l'Union nationale ou devenir humoriste. » Déjà, j'en ai eu un des deux. Puis Martin Saint-Louis, il avait dit, « Moi, M. Bond, en l'an 2000, je vais avoir signé un contrat dans la Ligue nationale, puis je vais être le meilleur scoreur de la Ligue. Puis là, il y avait un fret à la table. Puis mon père, il a, mon père, il a fait, mais tu sais quoi? Mon père était très pensé positif. Mon père, c'est un fou, là. Il était, encore aujourd'hui, il me donne un coup de main là-dessus. Puis il m'avait dit, si tu y crois, tu vas réussir un jour. Puis, comme, il a, il a été repêché, lui, il a été invité, en fait, au camp des Flames de Calgary. Ouais. La première année, il a joué, je pense, 10 games, mais il y avait deux pages, je sais pas, là, ça marchait pas. Après ça, il est allé jouer à Tampa Bay, puis c'est là qu'il a tout éclaté. Ouais. Il a gagné le trophée Maurice Richard, ils ont gagné la Coupe Stanley. Écoute, le gars vient de Sainte-Dorothée, mesurait 5 et 8, puis il a jamais été drafté, mais il y avait un, euh, il y avait une vision, c'est la ligne nationale, mm. puis il, il, il a joué, lui, au Vermont. Écoute, oui, moi, nous autres, oui. on partait. Avec Eric Perrin. On partait, mon frère et moi, puis on allait au Vermont voir Saint-Louis Perrin, puis avec la fanfare dans la section de la fanfare, puis euh, c'était une. Écoute, on, on est encore. Ben, Perrin, on, on lui parle encore plus il, régulièrement. Il vient de prendre sa retraite, là, de la, de, de, de la, de la Finlande. La, ah, il est en Finlande, ouais. OK, parce que moi, quand j'avais parlé, tu vois, il était en Russie. Ah, mais. C'était euh, c'est qui le goaler de leur équipe à, à Vermont? Thomas. Ouais, Tim ouais, Thomas. Tim Thomas. Ouais, <rire> il a joué à la Nouvelle Zélande. Ouais. J'ai parlé de Nordique, Tim Thomas, mais ça a changé. Il a gagné la Coupe Stanley avec Boston. Ouais, ouais. <rire> 15 ans plus tard. Avec le casque le plus weird de ouais. le milieu goaler. Ça a été cette année-là. Mais fait que c'est ça. Fait que tu sais, moi, ça, ça me ça me fait toujours un peu. Écoute, ma cousine, son son fils jouait dans le Midget 3. Puis tu le voyais qu'il irait pas plus loin que le Midget 3. Les gars, ils étaient cotes, ils étaient bâtis. Lui, il était un peu mou. <rire> non, mais tu sais, ça ne tentait pas de s'entraîner. Ah, ouais. Il était là juste parce qu'il avait vraiment du talent, sauf qu'il n'avait pas le désir. Fait que j'avais dit à ma cousine à un moment donné, je vais te faire une confidente, mais mais mm. pas toutes tes œufs dans le même panier, ça se peut que ça marche pas. Donne-y d'autres options, tu sais. Puis il a jamais joué au hockey. Puis tu sais, c'est moi, c est, c est, tu vas voir, je vais voir mes, mes, mes neveux, je vois hockey, les parents, ça gueule des astuces. Ah, c'est fou, hein? Là, tu regardes les, 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 les monsieur, la madame, tu Puis moi, si tu gueules, ça se peut, tu es, es dans mes arrêts, ça se peut, je te dis, hey, change de place ou baisse le ton. Puis ouais. le monde fait comme, mais oui, il est pas supposé d'être drôle, lui. Non, non, c'est parce que tu me cries dans les arrêts, tu sais. Puis j'ai ouais. déjà dit ça, un monsieur. Puis après, j'étais allé voir, je disais, hey, c'était pas méchant, c'est juste que, tu sais, les kids jouent à tombe, tu t'attends à quoi, là? Ouais. Ils vont à perdre, puis ils vont à gagner, puis by the way, je te dis tout de suite, ça se peut que ton gars fasse pas la ligne nationale, <rire> fait que tu peux tout de suite commencer à préparer d'autres projets. Ils font de deuil, ils font entamer. Le gars, il, 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 je sais pas s'il était figé parce que c'est moi qui disais ça, ou parce que, mais tu sais, il y en a qui voient leur fils trop loin. Ça marche ouais. pas de même. Mais c'est fou, nous, ça... on a vu, tu sais, ben, je veux t'en as vu aussi, ah ouais. quand tu joues deux, deux lettres, là, c'est la folie, tu sais, moi, c'est ce que j'ai toujours aimé et respecté de mes parents, c'est que c'était comme, vas-y, joue, amuse-toi. C'est ça. Puis, si ils me demandaient, comme tes parents te demandaient, qu'est-ce que tu veux? Moi, je voulais jouer au hockey. Mais tu sais, toutes mes chums faisaient euh, les sports-études, ça. Moi, j'allais à l'école, j'y suivais, tu sais, mais je vois pas autant qu'eux autres. Puis, à un moment donné, mes parents, ça me c'est ça, c'est pas ça? Non, non, ça va être autre chose. Puis, finalement, au cégep, j'ai flippé, tu sais, moi, j'ai arrêté. Puis finalement, je me suis mis à, à jouer au football. Puis ça, c'était drôle, c'était le fun. Mes parents venaient, puis ils comprenaient rien. Puis, mais ils trouvaient ça le fun, oh, parce qu'au football, les parents, il y a un respect au football. Ah, ils n'ont pas le droit de... Mais de toute façon, ils ne comprennent pas les règlements. Quand... Exact, c'est ça. ça. Tu dis. Mais il y a un respect, le tailgate, il y a de la musique, le cheerleading, et tout ça. Fait que mes parents, c'était comme, mais voyons, c'est bien, bien positif. Puis à la fin de la game, tous les parents vont sur le terrain, prendre des photos avec leur fils, leur fille, whatever, puis... C'est la première fois que j'ai fait « Oh my God! » le, le, le respect 
que dans le football. Mon Dieu qu'on l'a pas au hockey. Puis un parent est pas supposé de rentrer au, du côté des champs. Moi, je me souviens, Bantam ouais, 2A, ma dernière année, je suis capitaine d'équipe. Puis il y a un gars qui s'appelait Fizet dans mon équipe. Son père, là, c'était une plaie. <rire> puis, salue, à un là, moment donné, là, le coach il me dit, il faut que je te parle. T'sais. Fait que, entre la deux et la trois, je sors de la chambre, je suis en train de parler avec toi. Et je vois le père du, du, du Fizet s'emmener dans, dans, dans le couloir. Puis j'ai juste fait, est-ce que, est-ce que, qu'est-ce que tu fais ici? Mm. Ah, il dit, non, parce que là, c'est mon, non, 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 j'ai dit, surveillé de bord, tu sors de ça, j'ai pas eu de mesure, il de bord. Puis ça, là, j'ai jamais compris ça. Puis, tu sais, tantôt, t'as, 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 t'as dit que, euh, t'étais rentré dans la chambre et t'avais broyé. Moi, Bantam 2A, ça m'est arrivé. Il euh, y, y a rien qui marche. On a 5-6 défaites en ligne puis ça marche plus. Pis, t'sais, t'sais, t'as, il faut pas t'oublier que t'as l'école. T'as, t'as, t'as tes petits blondes, t'as tes chums. Moi, j'étais pas super bon à l'école. J'avais du stress. J'angoissais sur toi. Ouais. Je savais pas ce que j'allais faire. Là, t'sais, t'es supposé de choisir ce que tu veux faire dans la vie. Là. J'allais voir l'orienteur une fois par semaine puis il me disait que j'allais être soudeur. <rire> là, je faisais même « Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? » Puis j'arrive le soir à l'aréna ça va pas bien, je pogne un deux, je me pogne avec l'arbitre, il me donne un antisportif, j'ai quatre minutes. Je rembarse la glace, il me redonne un autre deux. Les, je, les, les plombs, écoute, les fils se sont touchés. Je suis à côté, je me souviens d'être à côté de mon goleur. Je pogne la gourde sur le net, ah, je la garoche dans le dos du ref. Pendant que ça me donne un deux, il, il me met dehors. Je suis capitaine d'équipe, m'en va dans la chambre, me change, prends ma douche. Et j'embarque dans le char, puis mon père conduit. À un moment, il arrête la moteur, il se colle sur le bord, puis il fait « Qu'est-ce que je fais rien, puis il dit, t'es pas heureux, ça tente pas de jouer au hockey. Et là, je me mets à broyer. Mm. J'ai 16, 17 ans, je suis dans le char, je broye à côté de mon père, puis là, je fais, c'est pas ça, si, puis je t'ai angoissé pour rien. Mon père il dit, si tu joues au hockey, puis t'as plus de fun, t'es, c'est supposé d'être le, ton moment le fun de, 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 de te libérer de l'école, puis de ta petite blonde, de ça. Si t'as plus de fun à faire ça, trouve-toi d'autres choses. Puis là, ça a fait, waouh, ok. Là, j'ai, j'ai, j'ai commencé à avoir plus de plaisir, puis là, j'ai commencé à mieux jouer. Puis mm-hmm. il, il était supposé d'avoir du fun, de t'amuser, ben ouais. mais c'est pas le cas pour tout le monde. Ben c'est malade, tu comptes ça, mon père, j'ai eu le même moment que mon père de faire monnaie. Tu, tu, fais, tu fais du mal. Ah ouais, tu c'est fais ça. du mal, relax. Encore tu... aujourd'hui, mon père me dit Je vais jouer dans la ligue de garage, là. j'arrête chez mon père après vous. Là, t'en vas jouer du jockey à soir avec Jacques Martin, parce que mon frère, c'est Martin, puis des fois, on change les équipes, puis je dis À soir, Jacques Martin, mon père, Phil, respect Barlené. <rire> je sais ce qu'il veut dire, c'est comme respect. Écoute, j'ai 38 ans, je pars de chez mon père. Respect par l'année, ben, ouais, c'est beau. C'est, 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 c'est que des fois, tu penses à quand, ben, si t'as des enfants un jour, parce que t'en as pas souvent, je pense, mais ben, si t'as des euh, enfants, non, j'en ai pas encore. Si jouent au hockey, ouais. t'es tu comme maudit, j'ai peur de devenir le parent qui crie dans les estrades. Non, jamais. Ah oh, non, j'aime mon père, il a jamais. Non, 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 ça. Ça, il, c'est Il a non. aucune chance. Mon père, euh, thank God, là, il était. Écoute, il, c'était le papa debout en arrêt du but, puis il disait pas un mot. <rire> il parlait dans le char, par exemple. S'il y avait quelque chose j'avais fait de mal, il me disait, écoute, qu'est-ce que tu penses de telle affaire que t'as fait? Ah, c'était pas fort, ouais, c'est ça. Il dit, ok, c'est bon, on avait la même affaire. Ouais. Mais tu sais, jamais il criait, ma mère, elle, ma petite madame de Laval, Monique, avait sa crécelle, <rire> puis elle était avec les autres mamans, puis tu sais, comme... Euh, tu vu, tu Dans un temps, tu vu, elle les a toutes chantées, <rire> elle avait son livre de tonnes, tu sais, puis écoute, j'ai écrit des numbers là-dessus quand je rentrais à l'école de l'humour, euh... tellement. Mais tu sais, non, j'ai toujours eu des parents qui ont compris ça, puis euh, ma soeur, c'est la même chose aujourd'hui. Ma soeur dit pas un mot, elle aime ça. Comment il s'appelle ton neveu? Mon neveu, c'est, c'est 11 ans? Tristan Laflèche. C'est pas un yes. bon, Tristan Laflèche. Non, ouais, c'est parce que père, c'est, ouais. c'est, la fille, c'est le fils à ouais, ma soeur. Puis l'autre s'appelle Justin Laflèche, c'est une bombe là, avec. Là. C'est yes. deux gars qui... Hey, je leur souhaite de, de, de jouer au college, ne serait-ce qu'avoir ouais, cette le... expérience-là. À il y a tellement de belles expériences. Tu sais, dans mon temps, il n'y avait pas de secondaire, de sport et tout ça. Secondaire, à cette heure, là, moi, c'est je joue fou. à Saint-Janvier, l'aréna à côté, c'est l'école secondaire de Mirabel. 
Puis les jeunes, quand on dit autres, on joue de 7 à 8 et demi le matin. Puis on arrive, les jeunes sont déjà là avec leur stock. Ils étendent leur stock à l'aréna, ils jouent. Hey, moi, si j'avais eu ça dans le temps, j'aurais mmh. tellement été meilleur à l'école. On mmh. avait un cours d'éduc par semaine, nous autres. Hey, comment tu voulais, je m'en concentre. Moi, j'étais bien trop. Euh... Maintenant, en plus, il y a les ligues collégiales au cégep. Si tu veux jouer, ouais. euh, ce qui n'existait pas, c'est toutes des, des belles options qui sont vraiment Les gars voyagent, ils ont des, des ouais. uniformes de fou. Euh, vraiment, c'est le fun. Quel, la, la question quand on joue au hockey, c'est savoir, c'est quel, quel était ton. Quel type de joueur tu étais? C'était qui ton équivalent NHL? Moi, je joue toujours à ça avec les... <rire> c'est quoi ton équivalent euh, NHL? Chris Chilios, moi. Oh, OK. okay. Tu, quand tu, tu... Non, mais c'était moi. Moi, j'étais fan de lui. En plus, moi, j'aimais son type de jeu. Il était baveux, il était chien. Il pouvait te donner un coup de... Écoute... Je pourrais vous conter des histoires, ça, mais je sais pas si ça se compte. <rire> c'est un podcast, tout ça compte. C'est un podcast, tout ça compte. Écoute, juste pour vous dire, euh, je joue dans le Junior 2A. À Laval, je pèse encore là, je vous le dis, 160 livres. Les gars que je joue contre sont 200 livres, mais je suis chien, je suis baveur. Fait que c'est des gars que j'ai écœurés, Atom, Pee-wee, Bantam, Midget. Là, je suis un junior, puis on a le droit de se battre. Fait que j'arrive à l'aréna, tous les gars veulent me tuer là, au bord, c'est clair. Il y en a un qui s'appelle Colin qui est un... Euh, écoute, c'est Shrek. Il y avait de la barbe dans le novice, man. Personne ne comprenait. Les oreilles en tire bouchon. Ah, c'était fou. Il, 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 je ne sais pas ce qu'il fait dans, dans la vie aujourd'hui. Je te, je te salue, mais... Je m'étais pogné avec devant, de, de, devant le filet, puis je l'avais écœuré parce que je savais que l'autre défenseur à côté de moi, qui était un tough, euh, euh, qui s'appelait Kobe Léris, je, je savais qu'il allait me défendre. Fait que je l'avais juste écœuré, puis il m'avait craché dans la face. Et ça, là... Écoute, j'ai vu noir, mais, mais oui. je peux pas me pogner avec, il est trop gros. Fait que je reviens chez nous, j'habite à Laval, je dis ça à mon père, puis écoute, j'ai les yeux pleins d'eau tellement je suis en train de pogner l'air, puis je, je vais le tuer le prochain match. Je sais pas comment, mais je te jure, je vais le tuer. Puis euh, écoute, mon père nous a fait, fait faire dans le cabanon une chaudière avec du sable, puis on tapait dans la chaudière. Parce que, ah non, t'es fou, c'était famille. Non, non, mais mon père disait, écoute, tu sais, il dit, vous êtes rendu génial, si vous voulez taper, on n'avait pas de punching bag, on a fait juste une poche avec du sable, puis on tapait dedans, tu sais, juste ça faire des joints, puis on a des skills, on, écoute, on était dans une ligue de tough, là. Alors, ça a changé. Et, ça. et, et, et ce fois-là, <rire> ça c'est pas fort, là. Mais j'ouvre le cabanon. J'ouvre un tiroir, je prends des clous de finition. Non, ça, c'est des non, clous non. pas de tête. Mm -hmm. Fait que je tape, ça, écoute, ça, c'est fou. Là, les jeunes, faites pas ça. J'ai fait ça parce que, écoute, j'ai vu noir, puis je vois la genre de... Écoute, le hockey est fait comme ça, t'as la palette ici, puis j'avais mis le clou juste de dépasser de un demi-pouce au bout de la palette, puis j'avais retapé. Je tapais toujours mon hockey jusqu'au bout de la palette. J'avais juste laissé dépasser le clou un peu. Et... Le next thing, je me ramasse assez à Montréal, je compte étoile de l'Est. Colin, ici, il vient se parquer devant le net puis il bouge pas puis il me fait signe au face-up. T'as de me déplacer voir le gros. Et je m'en vais au banc, je joue au coach, donne-moi mon autre hockey, mon hockey papier. Il me donne mon hockey et j'ai un clou qui dépasse un demi-pas et non. je le pique d'un mollet, man. Pac! T'entends, je dis, oh, yes! puis je le pique, mon gars. Et là, le gars, il est venu, il s'en va là-bas puis il va, hey, ouais, fais-tu, il crie, il me donne un coup d'hockey, tu me piques, tu sais. Là, je dis, merde, tu sais, là, le gars, il dit, tu t'en vas te devant le net, faut tu t'attends à te faire tasser. Non, c'est parce qu'il est chien, t'as tu la bande, t'as tata. Chef d'après, je reviens pas, ok, puis je le pique en arrière des mollets. Ça tellement qu'il voit le, le rep, il dit y a de quoi. Moi, on va au banc, change mon hockey. Le rep vient me voir, hey bande, montre-moi tes hockey, monte mon, je monte mon hockey. Hey, il dit qu'elle arrête de chier en liste, t'as chadra pégan, c'est pas content. Écoute, je le piquais avec un, un, un clou de finition. Oh, de... Alors c'était fou. C'est des genres. Oui, là, aujourd'hui, je repense à ça, je suis comme man, je vois Junior 2 hein. tu payes pour jouer dans oui, les. Ouais, même pas payé. Puis, qu'est-ce que je faisais là, C'était complètement innocent. Puis, ces gars-là, aujourd'hui, écoute, ça va arriver des fois, je vais aller. Puis, maintenant, là, depuis deux, trois ans, je suis assez tranquille, mais, euh, tu sais, comme mon premier One Man Show, quand je l'ai lancé, 
j'allais encore dans les bars à, à Laval avec mes chums puis à Rosemary puis j'allais prendre une bière le soir puis euh, les, les Michel Bitard, les, les Clermont, les, 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 les gars, les Martin, la, la, les, les toffes qui voulaient Martin Ménard, les toffes qui voulaient me geler, qui jouaient contre moi, qui me trouvaient tant baveux, viennent me voir, ils venaient me voir dans les bars, puis ils faisaient comme « Man, peux pas croire t'es rendu moi. Ouais, » C'est ça, c'est Ils ont on voulait tout te démolir. <rire> je, ben, oui, pis, mais, sauf qu'il y, y a de ces gars-là qui sont venus jouer avec moi dans le junior 2A, puis euh, là, ils ont vu que j'étais un bon jack, puis j'étais funny, puis... Euh, mais t'en as beaucoup qui, qui viennent me voir du autographe après les choses, tu viens-tu de moi? Non. La case, je jouais contre toi, il dit, euh, je jouais moi à Chamédé. Ah ouais, la case, tu me dis de quoi? Ouais, il dit, certains, il dit, il y a rien que tu m'as pas dit, toi, tu J'ai toujours voulu te démolir, même, je peux pas croire que j'ai payé, venez voir ton truc. Je comme, man, c'est fou. Quand Manny est connu, Manny, on va voir, il va lever ses pantalons, il va te montrer ses mollets avec des cicatrices, t'as ça, Non. Ah, c'est sûr que ça, il faisait pas de cicatrices, il était tellement gros, tu Avez-vous l'impression qu'on est devenu Maurice parce que c'est comme le, la, le, le closest thing à être euh, joueur de hockey. Tu sais, dans le lifestyle, c'est ce travail de soir, les pre-game euh, pre meals, les, les, les gens aussi, les passions des Québécois, c'est le hockey et l'humour ouais, à, ouais. à, à tous les niveaux. Euh, ben, moi, la tournée, c'était sa route, c'est vraiment ben, Je sais pas, toi, moi, quand j'ai commencé à, à faire de l'humour, je, je le disais pas dans la chambre. Euh, jouais, jouais, mettons, euh, d'une ligue de garage à Napierville. Ah, ben non, Toutes des campagnards, toutes des toughs aussi, un peu, tu sais, des, des gars solides, toutes fins, c'est fin au bout. Mais tu sais, c'était gros à 13 ans parce que ça travaillait dans un champ de patates puis dans des histoires. Pis... Fait que moi, quand je suis rentré à l'école de l'humour, j'osais pas trop le dire parce qu'en plus, hein, T'es drôle, ça? Ben non, c'est ça, exactement. T'es pas connu. Fait que pour eux autres, t'es juste fuck out. T'es chacun qui se trouve drôle. Ouais, ouais c'est ça. Mais, mais je sais pas d'où c'est arrivé. Je sais pas, mais oui, maintenant que tu le dis comme ça, ouais, je trouve ça que ressemble, ça, ça, ça ressemble. Ça ressemble. Ouais. on est en tournée ensemble, pis on, les soupers, on les appelle les pre-game meals. Les pre-game meals. <rire> ah ouais, <rire> c'est vraiment, c'est vrai que c'est con, mais si on mange à telle heure, la sieste à telle heure, ah ouais. on va, chaque game, chaque show pour nous, c'est game. Tu vas pas manger trop lourd. Ah, c'est ça. Ouais. Tu manges plus après. Moi, que... j'ai appris ça, surtout en faisant de la vraie tournée, parce que dans le temps que je faisais, moi, j'admets chez Maurice à Saint-Lazare, comme tout ouais. en fait. Mm -hmm. T'as mis ça encore là? Non, non, non j'ai arrêté en, Il passe en avril. Moi, t'es allé à Bali, c'était plus, Saint-Lazare, Bali, c'était pas loin. Presque le même salaire. Presque. Moi, j'animais chez Maurice à Saint-Lazare, j'animais au box-office à Drummondville, j'animais des soirées de temps en temps à Québec. T'sais. Mais j'arrivais, le show était à 9h, mettons, je roulais, puis là, mettons, à 7h30, il m'a pogné un trio, t'as ouais. pas une scène, il m'a ouais. un trio, ma coulée, là, ouais. tu manges dans les loges, t'embarques sur ça, deux, trois robes, tu Puis là, tu commences à faire de la vraie tournée à mener. Moi, mon, mon premier one-man show, là, euh, ma gérante, elle me bouquait des six soirs là, à, à, au 10-30 à l'étoile. Fait que c'était mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On avait congé lundi. Là, oh. là tu peux pas manger. Mais non. Parce que maintenant, il faut le show est à 8 heures dans la plupart des salles. Il faut ouais. que j'aille finir de manger avant 6 heures. Sinon, Moi je aussi. le sais. Mais j'ai mangé une soupe à l'oignon l'autre jour à 6 heures et 20, 6 heures et demie. Mais les, les 30, 40 premières minutes du show, là, je rotais aux deux jokes. Moi, parce que, c'est l'enfer. Tu essaies de le souffler sur le côté, pour que personne ne s'en rende compte, écoute. L'enfer. Mais tu vois, nous autres, c'est la même affaire, c'est que depuis que je suis en rodage du show, puis que je suis tombé en salle, là, je suis devenu, tu sais, euh, au jockey, j'ai animé pendant trois ans au jockey avant d'aller ouais. à, ouais. Puis, euh, j'avais, j'avais, justement, je mangeais pas si bien que ça, mais du moins les heures, j'ai appris beaucoup ça tournait à Adib aussi. Okay. J'ouvrais pour lui, puis moi, on finissait de manger trop tard. Puis euh, j'arrivais sur scène, puis c'est ça, tu rates sur le side, puis c'est un peu... Fait que mon show, moi, à cette heure, le même, là, je mange... J'aime mieux manger vraiment trop tôt que trop ouais. tard. Parce que aussi, quand tu fais la première partie, tu, toi, tu commences vraiment à 8 heures. Ouais. Tu sais, mettons, moi, quand je rentre à, à 8 
je fais 20, il y a l'entracte, tout se passe une heure. Hein, ouais. fond, fait, si le, fait qu'il a dit, lui, ça se peut qu'il, par le temps qu'il lui rentre, il va être correct, mais la première partie, elle commence vraiment là. Ah, c'est ça. Sauf que, écoute, je me souviens, moi, j'avais du fun. Je faisais la première partie à Louis-José. Je fais ça pendant trois ans et demi. Puis à un moment donné, je disais à Louis-José, euh, Louis-José, il, 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 il m'enviait de juste faire 15 minutes des fois parce que là, on allait souper, là, on prenait <rire> un petit verre de vin. Puis à un moment donné, right, moi, je fais mon petit 15 ouais. à soir. Puis après ça, ouais. on repart une coupe de bière d'ailleurs. Puis comme ça, comme fuck, on switch tu à soir. Tu sais, des fois, tu vois qu'il voulait switcher. Mais, euh, la première fois que je t'ai vu, c'était en première partie Louis-José au Centre Belle. Au Centre Belle, ouais. La première fois que je t'ai vu de ma vie. Ça, ça c'était malade. Ça. Écoute, c'est des expériences de fou, là, tu sais. Tu l'as refait d'ailleurs. Oh, J'ai refait avec mon premier One Man Show, puis on l'a refait, refait là, dans un mois. Le 2 février, on finit la tournée au Centre Belle. Puis, tu sais, le monde me demande, « Tu cours faire la Centre Belle? Tu dois pas avoir de proximité. » Non, non, tu comprends pas, là. Tu sais, pour un gars comme nous autres, là, si jamais ça vous adonne, écoute... Hey, Je suis pas mal sûr que Jay, c'est le prochain, là. T'as toujours voulu jouer au hockey dans le national, t'as toujours joué au hockey. Là, t'embarques sa glace du, du Canadien, t'es au Centre Belle, il y a 5, 6, 7 000 personnes. C'est malade. C'est débile, tu sais. C'est malade. T'sais. Moi, mes parents étaient assis au banc. Pendant que je faisais mes tests de son dans la journée, j'avais dit à mon père, viens tant. Puis je les avais assis sur le banc des punitions, puis mon père était assis. Puis mon père avait un rêve dans la vie. Euh, c'était de jouer dans le national avant de devenir banquier, tu sais. Puis c'est un des meilleurs espoirs à Laval. Puis il a toujours dit, j'ai choisi une autre vie parce que je me serais ramassé là, c'est sûr, tu sais. Puis... Il n'y a pas longtemps, on s'en va tourner une pub pour, euh, avec Chantal Maccabé, justement, pour euh, le, faire la promotion du Centre Belle le 2 février. Puis, euh, au début, la pub, c'était que j'arrive, je freine. Chantal, elle faisait comme une, une, une petite prémisse sur le bord de la bande. Je braquais sur Chantal, puis elle avait plein de neige, son mascara coulait, puis à la fin, elle disait mes dates, puis il y avait un... Mais avec tout ce qui est arrivé, puis là, je dis, oh, là, les féministes, ah, là, ça oui. va faire un an, tu peux pas braquer dans la face. Là, je dis à Chantal, il y a même Chantal. Chantal avait accepté, elle trouvait ça très long. Je dis, on va juste changer le concept de la pub. Comme c'était une métaphore sexuelle de lui freiner dans la face. Ben, tu, non, mais tu sais, tu sais plus. Manquer de respect. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai fait, ben, je vais freiner, je vais être avec mes parents, m'a freiner dans la face à mon père à la place, ça va être drôle, puis la pub a bien marché autant, c'est correct. Sauf que euh, le temps qu'il installe les caméras de santé, c'est long, vous savez, fait que j'ai dit à mon père, amène tes patins. Fait que pendant une heure et demie de temps, je suis seul avec mon père au Centre Bell. Wow. Moi, j'avais mis mon stock au complet parce que, bon, pour la pub, il fallait jamais ça, mais mon père, il a mis ses gants, son casque, ses patins. Et on faisait des, des up and down, on faisait des deux contre zéro, des passes, puis on chattait, des un contre un, puis écoute, mon père, tu voyais dans sa face qu'il faisait, ben, je suis au Centre Bell. C'était cœur. Je l'ai vécu pour Béliveau. On a tourné au Centre Belle. Puis t'es juste comme. Ouais, t'es comme. Les estrades sont dans le noir, mais la passion est éclairée. C'est tellement écho. C'est comme un rêve. T'es comme tout seul. Puis comme tu dis, il y en a des temps morts dans des tournages. Puis comme. On a le droit. Moi aussi, moi j'ai dit au gars, je vous dis tout de suite, je suis tout seul avec mon père. Vous allez me trouver fatiguant, mais vous allez entendre des pocs d'un Puis on va dire, écoute, on te carnotait, pocs n'importe où. Mais c'est marrant. Mon père, il a drapé. Mon père, il a drapé. Non, mais mon père, il avait mis un clou sur sa Il piquait d'un mollet. Mais tu sais, une autre affaire. Moi, j'ai fait tous les arénas pas possibles au Québec. Je les ai tout faites. Puis à un moment donné, tu te ramasses au Centre Bell pour une levée de fond. Je suis allé jouer avec la gang des Vanco. Ou même là, pour la pub. C'est pas la même affaire. Mais non. Le, 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 la rondelle ne répond pas pareil non. sur le bord des bandes. Les nets sont plus stiffs, sont plus rigides. C'est une autre game mais, complètement. Mais ça, mon père, euh, il avait joué au Sandbell avec sa ligue, puis euh, il avait rencontré quelqu'un au Sandbell qui lui avait expliqué, en fait, c'est que la glace, c'est pas de la glace comme une aréna. Okay. C'est une technologie brevetée qui s'appelle... Euh, 
chose clear wash ou okay. c'est pas c'est comme du air hockey la rondelle ah, c'est pas de l'eau et de la neige gelée c'est okay. pas ça c'est vraiment une technologie qui fait que la 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 puck, écoute à, 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 à glisse. C'est pour ça qu'il faut qu'il refasse entre les périodes. C'est quelque chose qui, qui se défait okay. très, très rapidement. Mais ce n'est pas de l'eau et de la neige glacée. C'est ça, c'est vraiment de la technologie. Puis tu pognes un nœud aussi quand tu vas jouer puis tu réalises que T'sais, tu le sais, là, on le sait tout, mais tant que tu n'y as pas... Tu, mm -hmm. La glace est pareille, je veux dire, je veux dire la, 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 Physiquement. La, la, oui, la grosseur, ouais. c'est le même espace en arrière du filet. Fait, imagine, mais 10 joueurs de 200 livres à 6C1, 6C2, qui sont 100 fois plus rapides, qui ont 100 fois plus de skills. Imagine comment le temps de réaction, il faut que soit vite. Tu sois le pot, fou. tu lèves ta tête, tu figues le pot. C'est pas comme dans une ligue de garage. Là. Écoute, c'est ça. Moi, je trouve que ce qui fait la plus grosse différence dans ces patinoires-là, là, avec c'est fou, j'aurais jamais, j'ai jamais pensé à ça de ma vie avant de jouer là. C'est l'éclairage. Ah ouais, ouais, Il n'y a aucun dead, aucune dead zone. Tu vois, non. Pour ça, tu retournes jouer dans les patinoires. Mais non, il y a de l'ombre là, il y a de l'ombre là dans oh. le coin, c'est noir. Tu vois, c'est. Hey, on est rendu fun, c'est. Ah, hey. mais c'est fou, tu vois tout. Puis moi, j'entendais dire que quand je voyais un Joe Saki qui se virait puis se faire une passe à la palette à un gars de même, je ne comprenais pas. Il y en a qui disaient, il voit dans vite. Ouais. Dans ah, vite, ben oui. il voit ah, au bar. Puis, euh... Moi, il y a un gars qui m'avait donné ça comme conseil quand je suis arrivé dans le junior, Bob Plante. Euh, puis les Panthères de Saint-Jérôme, il m'avait dit, Big, t'es pas gros, t'es rapide. Mais il m'a donné un bon conseil. Il dit, regarde dans Bifetry quand tu vas chercher le pack, ça va être de quel bar le gars s'en vient. Mm -hmm. Je faisais comme, hein, ah. c'est toutes des affaires que. Des petits détails. Tu, tu penses pas, c'est des détails. Mm -hmm. Nous autres, quand j'étais kid pour finir sur le Centre Bell, on était la première équipe qui a joué entre les périodes. Ah oui, quand les, les, novice, les <rire> ouais, Quand j'étais novice, on était la première équipe la première fois. C'était tellement broche à foin. On était sa glace, j'exagère pas, littéralement 30 secondes. OK. Et en fait, OK, on y va, go, go. OK, mettons ça. Puis finalement, vu que ça avait mal été fait, ils nous ont réinvités. Okay. Puis c'était une pige. Puis ça a donné que moi puis Alexandre Grenier, qui avec qui je jouais dans le hein. temps, on avait été les deux meilleurs joueurs, entre guillemets. C'était comme tout du novice. Puis on était les deux motos, seuls de A ouais, qui avaient été pigés. Puis on n'était pas dans la même équipe. Puis, euh, entre la période, tu sais, dans la vie, on était en même équipe, mais là, à la période, c'est mon père qui nous amène à l'aréna, puis on, moi, je suis comme, on va, on va vous planter, puis on va vous planter, puis mon père, comme, hey, les gars, les gars, faites au centre belle, faites donc le show. Puis là, on a fait, ah, et on est rentrés, et les deux, un après l'autre, on s'est laissé scorer. Ah ouais? Fait que moi, je l'ai débordé, j'ai scoré au centre belle, puis après ça, lui m'a débordé, puis il a scoré au centre belle, puis on était les deux qui ont été interviewés entre les périodes, après ta petite casquette coke. J'avais dit que mon idole était Peter Forsberg parce que j'étais nerveux. C'était lui, mais ultimement, c'était Raymond Beau. J'ai pas dit de bon joueur. Mais tu sais, c'est malade. C'était vraiment fucked up. On n'avait pas le droit de passer devant la, la chambre des arbitres pour pas les déconcentrer. Ça m'avait marqué. On était sorti, l'arbitre faisait de la corde à lancer. Des gars en shape, j'ai jamais vu ça. Ouais, ben, gars, quand, quand mon frère a lâché le hockey, c'est Richard Trottier, un ancien arbitre de l'Ignace euh, Je l'ai reçu. Oh, bon, j'ai ben, reçu au podcast. Richard Trottier, ben, l'aréna Richard Trottier, c'est l'aréna où moi j'ai grandi, où j'ai ouais, joué tout à euh, Ouais, qui était l'aréna d'Agenais, dans notre temps. Mais Richard Trottier a dit à mon frère, il y a un arbitre, il dit, oh, t'es en shape, t'as le coffre, il dit, tu vas être capable, tu patines en tabarnouche. Fait que mon frère a commencé à arbitrer. Puis mon frère, le prochain step, c'est aller dans la Ligue nationale. Oh wow. fait que, il, comme il, arbitre, Comme ça. arbitre, il a, il, a, il a fait beaucoup de junior de haut dans le temps que je suis là. Après ça, il est allé faire de la junior majeure. Puis Richard Trottier avait dit, t'es le next. 
Puis euh, mon frère a rencontré euh, une fille, puis euh, ils ont eu un enfant très jeune, euh, 25 ans, puis à un moment donné, ils ont eu un deuxième, puis là, les voyageaient, ils faisaient junior majeur, fait qu'un soir, il était à Val-d'Or, deux jours après, il était à Chicoutimi, ah. euh, puis là, c'est eux autres, là, un soir à Hall, un soir à Drummond. Ouais, c'est eux autres qui chauffaient, les gars, les gars s'arrangeaient entre eux autres, puis je me souviens, il était avec Galarno puis Francis Vincent, le frère de Pascal Vincent, qui, qui coach. Qui coach. Ouais. Fait que les gars voyageaient ensemble. Puis à un moment donné, sa femme a dit Écoute, elle dit, euh, prochain step, c'est quoi Mais ben, il dit Je monte, là. je m'en vais dans le show. Là. Fait que là, il a fait. Euh, <rire> elle a dit Ok, elle dit Rien à faire. Elle dit Parce que là, on a des enfants. Puis tu sais, fait que mon frère, il a dit Ok. Fait que mon frère, il, il était électricien par la bande. Fait que il est parti s'accompagner. Puis il a lâché l'arbitrage. Mais il y avait une super belle, euh, une super belle carrière, tu sais, comme, comme arbitre. Est-ce qu'il est amer de ça non, non, parce qu'aujourd'hui, il y a une super belle vie. Et sa compagnie, c'est gros en Caroline. Là, il, y a, il y a bien des employés, puis ça roule. Tu le plug souvent? Martin Barne, électricité. Yes. <rire> que, non, mais non, c'est sûr qu'il y a... Euh, à un moment c'est parce que c'est ça, c'est la vie de, de chambre d'hôtel, c'est ah, comme ouais. la vie de tournée. C'est vraiment, la vie vraiment pas glamour. Non, non, c'est ça. Puis euh, je te dirais que je viens en 2A, là. Euh, moi, je suis sorti une couple de fois avec deux trois gars de mon équipe. Pour, euh, parce qu'il y a des gars de l'autre bar qui attendaient mon frère dans le parking. C'était ah, tough, non. là, tu sais. Euh, wow. Ah non, écoute, c'était n'importe quoi. Moi, j'ai vécu des affaires, là, vous n'avez pas idée, là. Quand j'ai commencé à faire de l'humour, ben de mes chums ont continué à jouer au hockey, puis ils sont allés en Europe, puis il y en a qui sont allés semi-pro, puis il y a un de mes chums qui s'appelait Marco Charpentier, qui a été pendant 4-5 ans en ligne, premier scoreur de la Ligue. Oui, ça me dit ouais, quoi? Il est très fort. Pas semi-pro? Oui, semi-pro, ouais. il, était, il, jouait, il a joué pour... Euh, euh, Laval, il a joué pour Pont-Rouge, je me souviens il pas. Il était peut-être sur le tournage de Béliveau, ça se peut-tu? Ça se peut. Il est assez grand, costaud, un blond, euh, il, euh, la mâchoire, côté. Les, les gars, ils sont tous bif, mais c'était pas un batteur, c'est un scoreur. Il a fini, je pense, 3-4 ans en ligne, premier scoreur ouais, de la ouais. ligne. Puis à un moment donné, euh, je sais pas, il va sur mon Facebook, puis il réalise que, écoute, Facebook venait de sortir, là, ça fait, je sais pas combien d'années. Il dit, t'es en chaud en bas, je fais, ouais, il dit, Colin, il dit, je suis là, moi, avec, puis il dit, j'étais avec Brasher, puis tout ça. Il dit, tant tu d'aller prendre une bière après? Ben, ouais, pas de trouble. Il y avait un gala de, de, de boxe qui avait été organisé en Beauce par des gars du semi-pro, puis Brasher se battait sur le gala de boxe. Oui, ouais, okay. ouais. <rire> fait que moi, je finis mon show. Ah, c'était n'importe quoi. C'était pas un gros sketch, sketch, non? Euh, Parce qu'il a joué, il a joué. Euh, non, il a euh... joué, mais... Anyway, fait que je me ramasse dans un bar, j'étais avec Marco Charpentier, j'étais avec Donald Brasher, puis le gars, je le connais pas bien, mais moi, je suis funny dans la vie, puis... Je me souviens d'y avoir fait un gag qu'il a, qu a pas pris, là. Non. Puis il a pris quelques, quelques bières. Puis le gars, il vient de se battre. Il vient de faire un, un galop de boxe. Puis je sais pas si ça avait mal été ou bien été, mais j'ai juste fait un gag. Je me souviens, je me souviens même plus c'était quoi. Puis quand il s'est réveillé, il m'a regardé en me disant, OK, c'est drôle, ça. Puis ah, <rire> il avait ouais. eu un méga que <rire> J'ai juste dit, allez, hey, on m'a gueulé. Puis en tout cas, bonne soirée. Puis mon chum, il était venu me voir. Ouais, hey, reste un gars. Je ne pense pas que Brusher me trouve trop. Non, mais il dit, il est de même. Il est pris mon bas. Tu vois, je veux bien m'écrire. Il peut me tuer. J'ai peur. Ouais, ça. Finalement, j'avais passé la soirée avec eux autres. Mais tu sais, je faisais attention. Là. Tu parlais de Raymond Bourg, qui était ton gueule. Mais tu sais, ouais. quand on parlait de ça cette semaine, parce qu'on a joué au hockey ensemble, ouais. les, les, les anecdotes d'enfance d'autographe. Toi, tu avais un autographe. Tu avais rencontré Raymond Bourg. Ouais, moi. Je me rappelle le sport Rousseau, euh, le Rousseau Sport à Saint-Hubert, quand il venait d'ouvrir. Euh, je connaissais le gérant, j'avais joué au, au hockey avec son fils Olivier et, euh, et son père était gérant de, 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 de ce magasin-là. Puis il nous avait dit hey, Raymond Bourg vient faire une, sé une série d'autographes. Mm -hmm. euh, J'étais en cinquième année. J'avais 10 ans, je pense, 10-11 ans. Là. Écoute, je portais le 77 parce que c'était mon joueur. Puis, et euh, mon père est venu, puis tu sais, dans ce temps-là, je jouais à tombe 2, mettons. J'étais défenseur? J'étais défenseur, okay. ouais, ouais, ouais. Puis euh, mon père vient me chercher, moi, puis un de mes chums, Gabriel Huot, qui était goaler, qui était un, un an plus vieux que moi à l'école. Il nous ramasse à l'école, puis on descend à Saint-Hubert à le rencontrer. 
on attend la ligne, puis arrive mon tour. Mon père, encore ce jour, il me dit, dit hey, shake comme une feuille. Tu shakeais comme une oh, feuille. Oui. J'étais là, intimidé, là. Bonjour, j'ai rien dit. J'ai toujours ok. T'as-tu des, t'as-tu rencontré Parce qu'on a pas d'entendre. Ouais. On a dit ton équivalent, mais Jay, son équivalent est Jay, c'est Alex. Euh, non, c'est euh, Jake Mozen slash Jody Ben. En tout cas, bref. C'est selon Dave. Là. Mais Dave, il pense que je suis un malade mental. Là, quand ah, il, il parle de moi, à <rire> du monde. Ah non, Jay, Jay, il tue des gens. Comme il pense que je suis un fou. Non mais les gars, c'est pas des temps des, des tueurs. Là, mais ben, là, mais tu oui, tu tues des enfants, c'est ma première expérience. Quand il prend de la rondelle, puis tu y avais six ans, puis tu te dis non, c'est mon truc. <rire> ben, moi, c'était vraiment, tu sais, premier chandail que j'ai acheté, quand j'ai eu de l'argent, écoute, je faisais pas un parti à Lou José, je disais à Lou José, il faut que je m'achète un chandail, je suis rentré chez Rousseau, j'ai acheté le chandail de, de Chris Chilios, tout ça, oh. euh, numéro 7 dans le temps, capitaine, puis yes. je suis allé voir un des représentants, après ça, la première fois que j'ai fait, quand j'étais pour Evenco, j'ai dit, y a-tu moyen de trouver... Chris Chilios, ils ont dit oui, chaque année, euh, il y a un événement où les gars se regroupent, tout ça. Puis j'ai donné mon chandail, il me l'a signé, puis je l'ai fait encadrer chez nous. Wow. Ça m'a coûté 20 pièces parce ouais. qu'il savait pas, les gars chargent ouais. faire des autographes. Puis Chris Chilios m'avait chargé, le gars m'avait appelé de là-bas, je me souviens plus où il était, la okay. Philadelphie, il dit ouais, il charge 20 pièces. On s'en torche, je <rire> signer, man, tu vas te donner le 20 pièces. Fait que, écoute, les plus chers, c'était Gretzky, Tiger Woods et Michael Jordan. C'était 2000 pièces sur autographe. Si c'était wow. pour faire de la revente, pour, ouais, parce qu'ils ne savaient pas si j'allais moi revendre ça. Ouais. Mais mais moi, c'était juste pour moi. Il y a une grosse... Là, clairement, le gars, il l'a fait signer par euh, Chelios, mais tout le, la, la, le marché de revente et d'autographe, apparemment, qui est comme à 85 c'est tout des faux. Ouais, mais il y a une bonne fait émission que... là-dessus en ce moment, là, quand euh... tu regardes euh, RDS, là. Ah oui, moi c'est un reportage à TSN j'avais okay. vu puis euh, c'est vraiment comme puis j'ai même reçu un ancien joueur qui était drafté Mathieu Chouinard qui est coach maintenant ouais. puis euh, il dit qu'il a travaillé là-dedans puis euh, tu sais c'est comme même les affaires authentiques comme certifiées ils disent ah, si le gars il signe pas devant toi honnêtement tu n'as aucun moyen de savoir mais mais toi c'est cool parce que mais, mais sinon ouais ben moi c'est parce que j'ai des plugs mais ouais, sinon euh, euh, moi j'étais jeune j'avais à peu près ton âge mon père m'amène au forum de Montréal dans le ouais. temps puis euh, je suis là pis mon père dit vite un hot dog puis on descend en bas puis quand je compte les blues de Boston, puis écoute, dans le temps, là, t'avais pas de Facebook, t'avais pas de photo, non, non, non. pas de cellulaire, puis il y a un rideau qui ouvre derrière le stand-up dog, et il y a un gars qui sort, puis qui jase avec un monsieur en imperméable, puis je regarde le gars, puis je fais, je dis à mon père, c'est Cam Neely, mon père, il dit, comment ça, tu sais ça, je, je le reconnais, puis je dis, monsieur Neely, comment ça va, puis j'avais donné un bout de papier, il m'avait signé ça, puis j'étais reparti avec, il était énorme, puis depuis, depuis que je suis avec le, le Evenco, c'est moi, la première fois que mon gérant me dit « On s'en va au Centre Bell parce qu'Evenco veulent te signer en production. » Je suis rentré dans l'ascenseur, puis mon gérant, à l'époque, ne connaissait pas le hockey pas en tout. Puis mmh. je rentre dans l'ascenseur, et la, je vois une main qui, 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 comme, bloque, qui bloque pour ouvrir les portes. Puis c'est Guy Lafleur puis Bob Guiney qui rentrent, qui sont à chaque bord de moi. Puis là, je fais Incroyable. comme... J'avais même pas encore rencontré, euh, les, rencontré les gars, savoir c'était quoi les termes. Puis dans ma tête, j'avais déjà signé là. là. <rire> puis aujourd'hui, je vais pisser au bureau. Je m'en vais au bureau. Là, tantôt, j'ai un meeting de midi à, à deux heures avec les filles d'Evenco. De, puis je vais aller pisser. Puis euh, Réjean Roule va arriver à côté de moi. Puis Guy Lafleur. Puis ils vont me donner une table. C'est pas moi, ça va Tibande. Puis moi, mon surnom là-bas, c'est Tibande. <rire> Puis, ouais, on voit le respect. Non, 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 puis on l'avait rencontré là. Puis j'avais fait aussi la, en parlant d'autographe, tu sais, j'avais fait l'école de hockey de Bob Hartley à Hawksbury, 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 Haw
je m'en allais, j'étais pee Je m'en allais pee ouais, en tâton pis pee Et moi, j'étais hébergé. J'étais un des seuls qui habitait pas dans le bout, qui avait été faire l'école de hockey. Fait que j'étais hébergé chez le meilleur chum à Hitley, qui, 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 son fils Danny était, Hitley. ouais. Euh, excuse-moi, pas, euh, Hartley. Hartley, Hartley. J'ai rencontré Danny Hitley. C'est ça, c'est ça l'affaire, L'anecdote, j'ai rencontré, ça c'était au mois d'août. Il est rendu où, lui, d'ailleurs, Danny? Il est okay. retraité. Okay. Il a fini un juste avant, deux, deux, trois semaines avant l'accident. Le voiture. voiture oui, ouais, ouais. j'ai rencontré lui, Marc-André Fleury, Francis Bouillon. Parce euh, que ça, c'est des belles expériences. Mais tu sais, deux secondes, je vais oh, faire okay. une parenthèse. À un moment donné, nous autres, on a un chalet à l'Annonciation. On avait un chalet à l'Annonciation. Puis euh, une fin de semaine, mon père il dit « Bon, les boys, euh, on s'en va au parc. » Fait que, euh, il y a Jocelyn Thibault, il y a Martin Saint-Louis, il y a Eric Perrin. Puis il y a un autre gars qui s'appelle Martin Wimet qui a joué universitaire américain. T'as mon frère puis moi. Fait qu'on s'habille, on s'en va au parc, joue au coin. Et il y a deux, trois gars qui arrivent d'à peu près, moi, 18, 19, 20 ans, 21 ans. Puis les gars, mettons, ils sont trois, quatre. Puis nous autres, on est, mettons, quatre, cinq, mais on est tout on est tous comme trois pommes. Fait que les gars, ils font, ah, tant tu joues une game? Fait qu'ils disent, on joue une autre comme vous autres. Là, mon père, il dit, OK, ben, il dit, gars, moi, je m'embarquer avec les jeunes, moi, moi, je joue en arrière pour les. Fait que là, mon père, il dit aux jeunes, il dit « OK, let's go, on va leur montrer. » Écoute, ils ont jamais touché au puck. Ça fait à peu près une demi-heure qu'on joue, c'est, je pense, 11-0 pour nous autres. Ils touchent pas au puck, ça tourne Saint-Louis, Perrin, mon frère, de oui, mettre moi, et puis on se passe au puck. Et à un moment donné, mon père, il fait « OK, on prend un break. » Il fait « OK, les gars, là, c'est parce qu'ils sont plus gros que vous autres, puis je pourrais pas vous défendre. S'ils vous donnent une volée, dis-moi, je peux pas vous défendre, je serai pas peur. » Fait que à partir de maintenant, on les laisse gagner un petit peu. Écoute, on se faisait des clés d'œil, puis on les laissait gagner. Tu sais, t'arrives au parc, puis tu vois des... Tu sais jamais... Je suis sûr que ces gars-là n'ont aucune idée qu'ils ont joué contre Martin Saint-Louis au parc, qu'ils ont mangé une salle volée. Aujourd'hui, je suis sûr qu'ils se vendraient de ça. Quand t'as dit Canelli, ça me faisait penser que Canelli, il joue dans Dumb and Dumber. Il joue le gars, le gars qui est dans les toilettes, qui est costaud. Casse la nuit, grand Max! Ouais, c'est Cam Neely. Ça me faisait penser, ouais, moi, mon roi aussi était venu me chercher à l'école à un moment parce qu'il avait organisé une affaire avec notre club de hockey, puis il y avait Guy Lafleur, Jean Béliveau, Henri Richard. Ils tous fait signer mon chalet canadien, il laissait les mêmes signatures, je ne l'ai jamais lavé, d'où la tâche de moutarde et l'odeur. Mais, mm-hmm. et, euh, et, et Henri Richard était là, puis. Euh, écoute, t'es tellement, t'es tellement caf quand t'es kid, puis t'arrives et tu te fais signer ton chalet, puis je sais pas pourquoi j'avais comme des pièces d'équipement, puis il signait plein d'affaires, puis à un moment donné, j'étais genre des épaulettes, puis Henri Richard, il me dit, je me souviens, il me dit, genre, t'es... Tu sais, il vient de me signer, je sais pas combien de temps, comme, c'est quoi ton problème? Genre, tu veux que je sais ça, genre, pourquoi, là? Comme, je suis comme, il laisse signer, genre, mais je suis comme, je reviens aujourd'hui, je suis comme, tu il devait être comme Chris, vous niaisez-tu, genre? Ouais, écoute, ça, c'est chaque année, les détenteurs de loges au Centre Bell, ils font un souper sur la glace Centre Bell avec tous les joueurs. Fait que chaque loge est jumelée avec un joueur. Moi, Evenco me disent, tant tu venir avec nous autres, on va se faire une table Evenco. Puis, fait que je suis assez avec, je sais pas, moi, Jacques Aubé, la gang d'Evenco, puis les filles, puis euh, ma gérante est là, Valérie Amel, puis et, euh, je pense qu'il y a nous autres, c'est André Costitson dans le temps, puis il dit pas un estimeau, puis <rire> là, on est assis, puis il y a les... mais quand même, on a un pop et club, tu sais, il y a, il y a... écoute, dans ce temps-là, il y avait, je sais pas moi, Coïvou, les deux frères Costitson, il y avait... Kovalev. Euh, Plekanek, euh, écoute, t'avais quand même des pop et gars, je pense que euh, Price Subin était là, mais comme... Euh, euh, club école, ouais, c'est ça. Hein? Fait qu'ils sont tous là, les gars, puis écoute, c'est hot, là. Fait que euh, moi j'avais acheté deux trois chandelles du Canadien, j'ai dit je vais donner ça à Noël, je vais faire signer les gars parce qu'à un moment donné, il se lève, il y a une séance, tu fais le tour des tables. <rire> je vais toujours me souvenir. Les, les costumes, ils étaient là dans le temps, Sergei et André, ouais. là, c'est dans les premières années. Fait que signe André, signe euh, Caïvou. Euh, je sais même pas si Caïvou était là, c'était peut-être après ça, mais anyway. Je me souviens d'avoir signé sous Ben Price, Sontengang, et j'arrive de ma Hall Gill. 
Puis j'ai les chandails des mains, puis elles sont sharpies, prêtes. Puis j'ai comme pas envie de scraper le chandail. Je peux pas qu'il signe. Ah, fait que là, je fais signer tout le gars, j'arrête devant lui, je suis nice to meet you. Puis j'ai essayé de J'ai continué. Je me suis dit, ça, je me suis dit, ah man, je suis tellement con. Mais je, je sais pas, je l'ai pas fait signer. Euh, aux autographes, après le show à Jay, quand les gens viennent, je me sens comme Morgan. Ben gars, j'ai fait ça pendant 4 ans à Louis à, à cause de ça, je sors avant Jay. Je dis aux gens, salut tout le monde! Le monde y attend la fiche. Je dis, Jay s'en vient, ça va être durant cool. Juste que vous dites, euh, juste vous dire, moi, je suis à côté, je m'en colle de pas sur photo. Fait que si vous voulez que je vienne, dis-moi là, sinon, parce que Jay veut m'inclure, bon, ah, fuck, je peux pas dire. Puis, ben, moi, je dis à Derek, viens tant que d'autres, viens ah, tant que, tu sais, aux autographes, parce que je descendais avec mon directeur de tournée, puis euh, tu fais des autographes, puis c'est ça. Et, à un donné, je, moi, je me souviens, je me faisais, je faisais des jokes à lui José à Salade Bay Rousseau à Québec, il y a 1500 personnes, puis il y avait des méga line-up, puis moi, lui, il y avait une grosse table avec ses Sharpies, ses affiches. Moi, je me faisais une mini table avec Focal, j'avais mon crayon, puis je faisais semblant d'attendre. Puis le directeur de tournée, dans la photo, puis je trouvais ça tellement drôle. Puis t'as d'autres, c'est qu'ils font comme, il fait petit, on va y aller. Mais aujourd'hui, ça attend. Fais-toi ça, pas, ils vont attendre. Non, non, ça me dérangerait un peu, ça me fait plus plaisir. Mais je l'ai terminé parce que sinon, il faut que je te laisse aller, t'as un meeting tantôt. Mais vous êtes déjà rencontrés, tu t'en souviens-tu? On s'est rencontrés. Mais là, je te parle de plusieurs années. Je te parle de plusieurs années. Oui, tout à fait. À l'école de l'humour, on Exactement. Je m'en souviens. On était, c'était pour les gardes-mangers. Il y avait cette fois-là. Okay. Avant, euh, après ça. Après, okay. je, euh, après ça, je t'avais écrit parce que cette fois-là, on s'était croisé à un souper. Ouais, justement. Tes, 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 tes parents, parents connaissaient Mario Chikini. Exactement. Puis oui. euh, t'étais à ça à côté de moi, j'étais à ça que Pagé, puis Anaïs Favon, puis tu m'avais dit, ah, oh, j'étais à l'école nationale de l'humour. Ouais. Puis t'as tellement de monde qui te disait ça. Puis j'avais oui. fait, hey, go, lâche pas, tu vas aimer ça. Puis Mais puis tu m'avais dit, n'importe quand, envoie-moi un courriel s'il y a de quoi si t'as des questions peu importe puis c'est une des raisons pourquoi je t'avais écrit parce que à l'école la, la deuxième session je pense on avait une ça. entrevue à faire avec un, un humoriste établi oui je t'avais envoyé un courriel parce que salut Phil tu l'avais pas fait tu m'as envoyé non t'avais été super smart tu m'avais rencontré puis tu sais on s'entend c'est des années là tu sais je étais encore occupé mais, mais c'est quand tu faisais la radio la télé puis ah, tes shows ouais. là tu sais t'étais lourdé bon et puis tu m'avais dit viens me rejoindre à Radio Énergie je t'arrivais en retard euh, de 15-20 minutes je t'avais écrit hey, excuse-moi je t'ai en retard hey, pas de stress puis t'étais sorti de meeting puis on avait fait l'entrevue dans le studio ouais 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 puis, okay, euh, ça me dit quoi là on... puis... t'avais pas les cheveux longs de même non non non, non, non j'avais les cheveux rasés j'avais pas les cheveux pas de barbe pas de cheveux pas de barbe c'était propre j'étais propre dans le temps j'étais propre ça m'a revenu que c'est des cycles c'est dans le temps mais t'avais été super smart très 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 généreux de autant de ton temps des anecdotes on avait jasé le hockey évidemment on avait on parle de ça parce que j'étais avec Sylvain Larocque le lendemain de du gala des Oliviers puis moi j'ai écrit toutes mes shows avec Sylvain puis là on est en train d'écrire le troisième puis là, on parle des oliviers, puis on, on dit qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé. Puis là, Sylvain Larocque, il dit, il hey, faut que je t'en compte une bonne. Le jeune, en ce moment, là, qui Julien. Euh, Julien Lacroix, ouais. qui a gagné deux, trois prix, ouais. il, dit, il dit, lui, il est venu m'écrire une lettre, puis il l'avait mis dans ma boîte aux lettres à Longueuil, il voulait une couple d'années parce qu'il voulait écrire avec moi, puis il voulait travailler pour moi. Mais j'avais été super poli avec Sylvain, il avait écrit, écoute, il dit, tu sais, il dit, je suis déjà pas mal occupé, mais il dit, tu sais, lâche pas, continue à faire ce que t'aimes, puis il dit, c'est en travaillant que tu vas finir par puis il dit des années plus tard, il dit j'écoute les oliviers puis je vois qu'il dit j'étais tellement content d'avoir été poli avec parce que Sylvain s'il si veut t'envoyer chier, ah, il est, est capable. Tu sais, mais il dit c'est un de ceux que j'ai été poli avec puis ça a bien été. Ouais. Mais honnêtement il y en a, tu sais moi il y a tellement de jeunes qui viennent te voir après les shows et qui te disent j'aimerais ça faire ça dans la vie puis tu me ouais. dis t'as quel âge j'ai 15 ans finis ton secondaire ouais. puis pense à tes affaires va à l'école de soir si tu vois que t'aimes ça 
continue puis essaie toi de jour. Ouais. Va le soir avant parce que si tu t'aimes pas ça le soir, tu n'aimeras pas ça le jour. C'est 100 fois plus intense et intensif. Mais même ceux qui sont à l'université, moi, je leur conseille de finir leur bac, de, ah, de moi, vivre leur vie moi. avant de, de rentrer à l'école. Moi, j'essaie de. Tu sais, moi, je suis rentré à l'école de Le Monde, j'avais 22, 23. Ouais. Puis euh, j'étais dans la moyenne, là, tu sais. T'avais ouais. des gars comme Alexandre Barrette puis Billy Telly qui avait 18, 19 ans. Ouais. Puis écoute, on sortait le soir, là, puis euh, Alexandre n'avait jamais mis les pieds dans un bar de sa vie. Là, <rire> là, je faisais Alexandre, tu veux une bière? Non, je peux pas, il est 11 heures. Ah! Il y avait un couvre-feu, c'était malade. Puis c'est devenu mes bons chums. Mais moi, j'avais vécu un peu d'affaires. J'avais joué au hockey, j'avais mm -hmm. été électricien, j'avais travaillé ses ouais. vides, j'avais ouais. travaillé dans un garage. J'avais un peu de vécu, mais j'habitais dans le sol de chez mes parents. Puis ouais. c'est vraiment quand j'ai déménagé, que je me suis pogné un appart pour faire les premières parties à Louis-José, que là, j'ai commencé à écrire plus large, puis à vivre des affaires. Pis, euh... Mais c'était besoin de vivre ouais. des affaires pour écrire de l'humour. Ah je vais rentrer à 17 ans et demi ou 18 ans. T'sais, vie des affaires. Ah non, ouais. tu n'auras pas les mêmes sujets, tu n'auras pas la ça. même écriture. Que, tu finis par trouver... Mais moi, c'est à cause de la radio. Moi, j'ai fini l'école en 2001. En 2002, j'ai été engagé... Euh, tu pas de la cour 2002? Euh, 2001-2002. Ah, OK, okay c'est ça. Fait que 2002, j'ai été engagé. Euh, pendant la tournée de, de l'école, je faisais de la radio à Énergie dans l'Outaouais. Mm -hmm. Puis, il voulait que je fasse des personnages, même, parce que c'était ouais, les ouais, qui était ouais. un gros hit, là, dans ce temps-là. Puis, moi, j'essayais de faire des personnages, j'avais pas pantoute. J'ai tellement eu ça, j'ai fait tous mois, je me suis fait mettre dehors, je suis parti, j'ai dit, je ferai plus jamais de radio. Sauf que, j'ai découvert un peu, là, à Radio Énergie, dans l'Outaouais, mon style. Parce que, j'écrivais, des fois, j'écoutais le, 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 les nouvelles, puis là, j'essayais d'écrire sur tel sujet, mettons, où euh, j'essayais de faire des personnages, j'arrivais en onde, je me plantais. Puis, il y a d'autres fois où, je vais juste compter ma soirée d'hier. J'arrivais, je comptais ma soirée d'hier, puis le gars au sport, il se roulait à terre, puis l'animateur, ouais. il braillait, puis la fille aux heures de spectacle, elle riait comme une folle. Fait que je faisais crime. Quand je suis moi-même, je raconte des anecdotes, je punch plus que quand j'essaye de faire du personnage ou d'écrire sur l'actualité. Fait que c'est là que j'ai commencé d'un bar à. Euh, je, je me prenais une feuille, je mettais, mettais mettons, 10 sujets, 10 thèmes, puis je décollais. Puis des fois, je regardais ma montre, hey, ça fait déjà 20 minutes, le monde t'a crampé, puis euh, j'avais fait quatre affaires. C'est là parce que ton idole, c'est Michel Barrette, qui s'est ouais. fait connaître par IA. Puis Amani, quand il a remis son dentier, puis il a dit, c'est fini, là, je ne le ferai plus jamais. C'est quand même ouais. le début du reste de sa ouais. vie de Michel Barrette. Michel Barrette Mais le vrai, que moi, j'écoutais Radio Énergie quand t'es arrivé à Montréal ouais, ça, avec Pagé puis Mitsu. Moi, je me rappelle, c'est là que je t'ai connu. Ah, c'était arrivé, puis que ça a changé la game. Là. Ah ouais. Puis là, c'était, moi, il fallait qu'on rentre. J'étais au secondaire dans le temps. C'est ça. J'étais comme, faut qu'on soit dans le char. Alors, ah, imagine. je vais pas le manquer. Puis je voulais pogner toi, puis Pérus. Puis souvent, il y avait le sketch des grandes gueules. Je pense qu'il était à moins 10. Ouais. Fait que, mais moi, c'est là, je t'ai pogné. Puis après ça, j'ai vu Louis-José. Euh, oui, j'ai vu, je t'ai vu en première partie de Louis-José à Place des Arts. Puis après ça, quand j'étais venu voir ton show, à l'étoile du 10-30, euh, un de mes chums m'avait donné ça pour ma fête. Louis-José était venu en première partie. De faire mon, ouais, 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 la disque. Puis il y avait deux places en avant quand tu as commencé la deuxième partie. Tu as fait, il y, y a deux places, il y a personne. S'il y a quelqu'un en arrière, s'il y a un couple en arrière ou en haut qui veut venir, mon chum, il dit, on y va-tu? Il a demandé un couple. Il a envie de on y va, puis on est descendu. Les deux boys... Moi, puis un médium de hockey, ah ouais, PM Gaynon, puis ils avaient roasté un petit peu. Ah ouais, les gars, ça y va à soir, pis tout. Fait que... <rire> ça, ça c'est le premier show, j'improvisais pas beaucoup. là J'étais un petit peu plus timide. Pas timide, mais j'avais mon metteur en scène, c'était Joseph saint gelais mm -hmm. qui m'avait enseigné à l'école, qui me disait ton show commence à ta l'heure, finit à ta l'heure. Le monde a payé, il faut que tu sois précis, puis il faut que tu sois discipliné, puis tout ça. Mon deuxième, c'est tout le contraire. Ouais. C'est moi qui décide. Le show commence à 8, il peut finir à 10h20, <rire> comme il peut finir à 9h45. Des ben soirs, quand t'es venu chez Maurice, rodé du stock ouais. la veille de ton show à Valley Film, 
il embarque sur scène puis c'est le boss Richard chez Maurice euh, qui, qui est un beau personnage là, un, un, un vieux il parle euh, Philippe tu vas voir combien de temps puis Philippe dit ah, je sais pas Richard ah il se carré passer toi pis ça ouais, ah, t'as fait une heure ah mais tu sais moi c'était tout à ça moi ben, un peu je vais faire un compliment quand je suis arrivé chez Maurice à Saint-Lazare cette fois-là puis c'est toi qui animais tu faisais j'ai vu un des meilleurs animateurs que j'avais vu depuis une couple d'années parce que les gars qui s'entêtent à écrire du stock puis faire leurs 7-8 minutes puis d'embarquer puis de faire je vais essayer de faire t'animes mets la crowd de ton bar fais l'embarquer jase avec eux autres moi je faisais exactement ça j'embarquais sur scène j'avais une piste de où est-ce que je peux m'en aller mettons j'avais écrit un number c'est les toilettes publiques avec les machines qui sèchent les mains puis euh, c'est niaiserie ouais. mais je rentrais jasais avec le monde si j'avais le malheur qu'une fille se lève ou me dise de quoi. J'étais parti, je décollais, je vais faire 20 minutes dessus. Puis c'est ça qui embarquait à la foule. Ouais. Puis Richard m'a toujours dit ça. Il dit, t'es un des meilleurs animateurs. Puis quand je suis arrivé, des années après, chez Maurice, t'es embarqué tu faisais exactement ça. J'ai fait, OK, lui, il a catché la game. Puis c'est ça, un animateur. Puis je t'avais trouvé super bon. Absolument. D'ailleurs, ça faisait penser, je veux vous laisser aller, c'est ton accompagnatrice, midi et demi. Ton accompagnatrice, Maud et Lobard, doit être comme, OK, les gars font <rire> c'est parce qu'on parlait des shows, puis euh, euh, quelqu'un disait pendant, le, parce que c'était en plus la radio hockey, pendant les playoffs, pendant les shows, les gens, ils checkent leur sel. Ouais. Puis à un moment donné, j'avais lu à part que pendant les shows, tu demandais au gars, le score c'est combien? Puis le monde, 3-2! Quelqu'un t'avait répondu. Puis euh, attends, c'est quoi déjà? Je moi, moi c'est parce que je fais des règlements dans mes shows. Dans mon, dans, dans mon show, je fais des règlements. Je fermez vos téléphones, j'ai un gag là-dessus. Je dis, les autographes, ça se passe mmh. pas de Puis un, un soir, c'est un playoff. Je demande à un gars, je n'ai pas de fermer les téléphones, peut-être 20 minutes avant. Puis je crie, c'est combien de score? Hein? 3-2! Comment ça, mon estime, t'as ton téléphone et je te le roast, je le remarque. Mais moi, pendant les playoffs, t'as pas le choix. Il faut que tu le dises, Oscar, parce que les gens sont sur téléphone. J'ai retrouvé la note, c'est un gars qui t'avait écrit pendant les playoffs pour te dire pourrais-tu déplacer ton show à cause de la game Oui, oui, oui. dit ben non, et il s'était levé pendant le show pour te saluer, pas gêner pendant le show. Ah, c'est moi Ah, mais ça, t'en reçois des affaires. Moi, je reçois des messages de ça, des affaires de moins qu'un Canadien joue contre Bossion. Ouais, mais c'est parce que j'ai des billets pour ton show. Tu peux-tu tu veux -tu me vendre un autre père? Mais ah, ça, Moi, il y a du monde qui ah, m'écrit. Hey, c'est parce que je vais aller voir ton show, mais c'est plein. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Qu'est-ce qu'on fait? Je vais engager un sniper, j'en tire deux. Je te rappelle. <rire> non, non, ça marche. Je sais pas, man. De ah, ben... Le monde, s'en fout. Mais tu sais, ouais. c'est ça. Quand t'es connu pour être accessible, tout ça, ouais. moi, je réponds à tout le monde sur mon Facebook en privé. Fait qu'il y en a, il y a, il y a une femme qui m'a écrit cette semaine. Salut, j'ai acheté six billets pour ton show, Sandbell, au 2 février. Le 2 février, elle dit, mes deux filles, leur chum, moi, mon mari, m'a dit, moi, je peux pas y aller, je suis de garde ce soir-là. Tu peux te saluer ma famille. Là, là j'essaie de leur répondre. Tu sais, c'est parce qu'on est 7000 ouais. ce soir-là. Fait que les 6 vont triper. Mais les, les autres 6994 personnes, ils sont collés. Tu comprends-tu? Mais c'est de leur expression ouais, pour ouais, ouais, ouais. Tu reçois des demandes. Moi, je reçois des demandes. Ouais. Tu peux-tu venir chez nous en fin de semaine? Si on fait un shower, ça serait le fun que tu viennes. Ouais, non, j'ai d'autres projets. <rire> j'ai des vraies personnes. Ouais. Les gars, ça fait une heure 36 qu'on parle. Merci. Euh, ça a manqué d'anecdotes, mais bon, c'est pas grave. <rire> euh... Non, mais c'est cool. Merci. On s'en fera ça. Oui, on salue ton chum Ben. Euh, avant aussi, avant que je parte, euh, on t'a parlé de Saint-Louis tantôt, mais j'avais noté, mais je vais juste le dire. Euh, il y a un documentaire sur YouTube qui date de genre 2005, okay. le chemin le plus long. Oui, sur oui, tout Éric oui. Perrin puis Martin Saint-Louis, mais il est sur YouTube à ça. Fait okay. que ceux qui sont Allez. fans de l'histoire, allez checker ça. Euh, je sais pas encore quand le podcast va passer, en, en, va être en, en disponible, mais 
Tu fais le Sandbell le 2 février ouais, 2018. Exact. Ça, c'est la fin de ta tournée. C'est la fin de ma tournée. On finit ça là. Mais ça va être Philippe Bandeux, mais j'ai écrit euh, édition de luxe. Il va être des invités. Oh, Puis est-ce euh, est qu'il y a un rodage pour le 3 qui commence éventuellement Le ou... 3, ben, je le rode déjà dans mon rappel pas mal. Okay. J'ai comme une heure et vingt d'écrit pour mon troisième show déjà <rire> avec Sylvain Larocque. C'est malade. On a commencé à travailler là tout mon mois. Puis avant-hier, j'avais un meeting ici au 3 mois café. Puis j'amène toutes les feuilles. Puis là, je dis, man, on a une heure et vingt. Il fait ton show, il est quand Mais ben, je dis, officiellement, il sort en février 2019. Mais je vais être en rodage. Ouais. Fait que ça va bien. Ouais. Ça, Avec l'impro, tu vas monter à 9h. Exactement, c'est ça. Écoute, le show a commencé à durer 1h25 à 1h30. Puis là, j'embarque sur Saint-Habitaire. Puis on sort à 10h15, 10h20. Ouais, c'est pas dans le track. Pas besoin de prendre partie, Phil. Ben, J'en ai fait une. Je l'ai coupé à cause de ça. C'est dommage. Comprends. Mais tu sais, mon show, le monde a rendu à 10h30. Il me regardait. Puis il était comme fatigué. Puis ouais. là, je faisais, c'est pas que mes numéros sont pas bons parce qu'ils riaient avant. C'est que mon show est trop long. Ouais. Mais je vais peut-être en voir un pour le troisième show. Je suis en train de checker. Parlant de rodage, j'ai du temps. Et le moyen tour partout. Au Québec en Ça s'appelle le moyen tour. Le rodage du le One Man Show va s'appeler Bien faire. Okay. Mais mon rodage, j'ai appelé ça le moyen tour. Ça a commencé avec le, pour que tu comprennes, c'est que ça a commencé avec le mini tour. Genre, ben, je vais faire des shows dans la vie. Okay. Ah, il y a une ouais, demande. Une booké... demande ben, le rodage continue dans le moyen tour. Puis le moyen tour va devenir le. Puis toi, tu fais ces premières parties. Ben, pour le moment, malheureusement, okay. je fais aussi celle de Catherine. Malheureusement, tu sais. <rire> malheureusement, <rire> je fais aussi celle de Catherine. Je fais aussi celle de Catherine, puis qui prennent euh, euh, beaucoup de temps. Je suis en train de faire mes derniers que j'ai. J'ai peut-être le lion d'or à Montréal, mais sinon, euh, Charles Pellerin, l'excellent Charles, Charles Pellerin, qui a aussi repris la place de Jay ou Jockey dans Rosemont, okay. qui est une excellente... Et, que, et qui a joué au hockey dehors avec... C'est lui qui a joué au hockey dehors avec un bon joueur. Là, ah oui, dis. ben oui, Charles qui me contait, il est allé l'autre jour au parc Saint-Michel, à la façon des Canadiens, à côté du métro Saint-Michel. Puis j'étais supposé peut-être y aller, finalement, j'étais une fête d'amis, je disais, ah, ça sera pas à soir. Il dit, t'as manqué une bonne, day, une bonne game, mon Davy. Je fais une game de parc, je veux bien, qu'il y avait un bon monsieur de 59 ans, mais qu'est-ce que tu veux que je... Euh, je crois la première ronde des Hurricanes l'année passée, euh, enseignement des deux derniers Team Canada Junior. C'est une joke. Non, là, je, je devine, je fais ah, c'était-tu Julien Gauthier? Fais, ouais, Julien Gauthier. Gauthier il joue au parc. Il dit, man, il dit il y a deux jours de congé dans l'année, il va jouer Mais au non parc. Non seulement ça. Puis tu sais, tantôt tu disais ouais. quand les gars sont forts, non, il est trop fort. pour donner une chance. Il a, mis, il a joué de l'autre bord. Ouais, il est droitier, Julien. C'est un gars de 6 pieds 4, là, qui, il dit jouer de l'autre bord, gaucher. Il dit, il nous torchait quand même. Ah, c'est ah, carré. Ils font chier, ces gars-là. Ah, puis il dit, c'était pas juste lui. Il était avec tous ses chums, il trop, en tout cas, des, tous des bons joueurs. Puis euh, il dit, Colin, euh, il dit, juste le coup de patin, j'étais hypnotisé. Regardez, patiné. Puis ça, là, tu sais, ceux qui écoutent, là, si vous rencontrez ces jeunes-là, -là, tu sais, de leur demander une photo, ben, un autographe, c'est magique. Mais oui. Il y en a qui font encore, ah, moi, je suis trop gêné. Moi, je suis zéro gêné. Non. Moi, si je rencontre une vedette, je vais le saluer, je vais le saluer à main, j'aime ouais. beaucoup ce que vous faites. Ouais. Si ouais. J'ai croisé Billy Joe Armstrong à New York, le chanteur de Green, Green Day. Day. Ouais. Je monte les marges à la centre d'achat, il arrive face à moi, je Okay, j'ai pas le choix. Ben ouais. J'ai pris une photo avec, je suis parti. Dookie! Puis, ah ouais, exactement. J'écoutais ça au secondaire, c'était mon. Ah ouais. euh, non, non, écoute, il aime ça, ces jeunes-là. Là, ouais, vraiment. Ben donc, Charles Pellerin qui va probablement, je pense, prendre la place. T'as compris que la tournée, un peu comme la tienne, c'est beaucoup des joueurs de hockey. Ah, c'est ça. Ouais, on, quoi? Puis amenez vos poches de hockey. Oui, en fin de semaine, c'est ça qu'on a fait. Ouais. On était au petit Champlain à Québec. On est débarqué à Patinoire un matin avec un de mes chums qui a joué, qui a été drafté, lui, à Boston. Il habite à Québec maintenant, Nick Tremblay, qu'on salue d'ailleurs. Qui a joué à Clarkson, universitaire. Oui, ouais, on a joué au hockey, puis ça parle de hockey, c'est l'enfer. J'apprends des, des termes. Moi, j'aime jouer, je connais rien. Okay. Moi, dans ma tête, le numéro 14 des Canadiens, c'est encore Oleg Petrov, tu comprends? Et tantôt, tu as dit une expression que j'ai... Oleg Petrov, y'a-tu le numéro 14? Je pense que oui. oui. Ah ouais, c'est le seul okay. que je me rappelle. Et, et tantôt, tu as dit une expression qui me fait beaucoup rire parce dans que, en fait, ouais. jouer dans le show. Ouais. Jouer dans le show, la Q. 
euh, gros, il a joué une coupe de game dans le show. Ah, j'étais comme, j'ai pensé, parce qu'en fin de semaine, il parlait, les gars, je disais, écoutez, parler, ouais, la Q, non, lui, il a joué, il est monté dans le show, il est rendu dans le show, je me disais, c'est sûr qu'il n'y a aucun joueur qui joue dans le show qui dit qu'il joue dans le show. Non, c'est sûr que Qu'est-ce que dans lui, il joue dans le show? C'est des termes de musique. C'est hot, je trouve, c'est vraiment cool. Ton ami, Nicolas Tremblay, qui est pas le joueur le plus connu au monde, mais qui a été repêché, mon ami, chez qui on est en ce moment, connaît tout des repêchages. Puis j'ai dit, en fait, je le teste. En fait, j'ai joué avec Nicolas Tremblay. Non, je dis, non, j'ai même pas dit que j'ai joué. Je dis, c'est qui, Nicolas Tremblay? Le joueur, le joueur de hockey. Je fais, déjà, il s'est séduit. Je fais, l'école, l'année, le round. Mettons, il est quand repêché par Boston. OK. Quel round? Colin. Cinquième, si je comme sixième, c'est déjà vraiment beaucoup proche pour euh, quelle année? Oh, ça doit être 2008. Oui, c'est 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 ah, mais, mais Charles, Charles Perrin ne laisse pas sa place de. Hey, mais les gars, là, moi j'ai été, on fait de la route ensemble, on est descendu à Gaspésie, moi ouais. Dave puis Charles Pellerin. Écoute, j'ai été, ouais, t'es joueur, tu Dave, tu peux pas parler, mettons, qui a gagné la Coupe Stanley, puis on repart de cette année, puis on remonte, il sera au début de la année. <rire> mais tu sais, ça c'est. C'est joueur des... qui a une petite en février et mars, c'est des affaires que, c'est que ça donne rien, ça te sert. Non, mais tu sais, tu comprends. Oui, José, Mané, en tournée, il me disait ça. Hey, moi, quand tous les, 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 les stocks d'hockey de goalers, Qu'est-ce que je m'entorche, lui? Puis un moment donné, il dit, euh, euh, tel joueur Hartford, tellement qu'à un moment donné, on a commencé à y acheter des masques de goalers, puis il fait une collection de masques de goalers, puis c'est nous autres. Moi, j'ai acheté le premier masque de Jacques Plante, c'est une J'allais sur un site, tout ça. Mais, il faut qu'on s'en aille, là. Mais, une autre anecdote, tu sais, quand je dis traîner vos affaires d'hockey, Louis-José, c'était ça, on était 11 gars à la fin, parce qu'il faisait un livre, fait qu'il y avait un photographe, il y avait un journaliste qui nous suivait de la presse, qui faisait un cahier spécial sur nous autres. Il y avait le gars qui conduisait le camion, il y avait un Ben Gear. On n'avait même pas de musicien, mais le gars était là pour accorder des guitares. T'en n'importe quoi. Fait qu'on amenait tout notre stock d'hockey. Puis un soir, on était en show à Rouyn-Noranda. On s'en est fait à Rouyn-Valdor, la sœur à Moss. Puis à Rouyn-Noranda, on loue la glace des Huskies le lendemain. Puis les Huskies à Rouyn-Noranda, on jouait la veille. Je me souviens même pas. Mais il connaît tout. On est là, puis il y a le coach en chef des skis qui vient pour voir Louis-José puis on joue puis moi je suis tout seul sur la glace puis je patine puis je shot des pucks puis à un moment donné le coach des skis il me fait signe puis j'avais un baby face c'est pas de barbe à rien j'étais clean cut il me fait signe viens ça il dit tu joues au hockey je joue plus tu sais il dit comment ça moi j'ai 28 ans il dit ok je pensais que t'étais plus jeune il dit t'as joué au ben j'ai une invitation c'est je coutumier puis je dis joue junior 3 un petit peu puis junior 2 il dit ok 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 Hey, ça te il dit, si tu venais pratiquer un autre à soir, il dit, hey, j'ai j'aimerais ça, man, j'avais envie d'embarquer avec les, les gars, de, de juste voir où c'est que je me retrouve ouais. par rapport à eux autres. Ben, tu sais, je suis pas allé, là. Sauf ouais. que c'est le fun, à amener vos stocks. Avec Derek Frenette, on, on faisait ça. On allait jouer ouais. dans un parc dehors à moins 20, à, oui. à Val d'Or, puis avant les shows. On arrivait au show le soir, mais on était claqués, là. Mais... On s'en va en Abitibi en fin de semaine, moi, puis Charles, avec ouais, ouais. le directeur de tournée, puis on amène notre stock. Notre, notre maladie, ouais. cette maladie de tout savoir si ça partage juste entre gens qui ont la même maladie. Sinon, ouais, c'est juste, juste une déviance. Mais comme, je, <rire> comme, comme moi, pis moi, Charles, on se dit toujours en liaison, parce qu'il y a les deux, il y a aussi Timorist. On dit, ah, l'humour, c'est en attendant qu'on vive de notre passion. <rire> 
ça. Euh, les gars, merci vraiment d'avoir pris le merci temps. Le, visiblement d'avoir pris le temps. Puis, euh, euh, Phil, t'es Kevin Co. Moi, j'ai toujours pas vu de game canadien en série. Fait qu'on se revoit dans, pas cette année, mais une autre Moi, je ne vais voir que les matchs de série. Puis, euh, ben, les gars sont superstitieux, là. Ouais. Jacques, il m'appelle le premier match. J'arrive avec un de mes chums, on regarde le match. Si Canadien gagne, il me dit, tu reviens avec la même chum dans deux jours. <rire> j'ai fait la gaffe une fois d'aller, Canadien ont perdu, j'ai ramené le même chum. Jacques, il me fait 5 des 7, qu'est-ce qu'il fait là? Non, c'est pas, pas vrai. Il me dit, tu ramené Gabriel. C'est pas vrai. J'ai ramené Gabriel, qu'est-ce parce qu'il voulait revenir? Non, non, il dit, on a perdu. Il dit, là, là, ok. <rire> Si on perd, écoute, ah, on, est, on, est, on est fou, on est tous des anciens joueurs. Genre que je vois à Verdun, junior, tout ça. Fait qu'on est assis, on regarde la première période. Si on perd 3-1, OK, tout le monde, on change de place. Non! <rire> Moi, il faut que je me lève, il y a un gars qui va s'asseoir dans la boîte. Écoute, c'est n'importe quoi, mais. Ben, Venko, t'as tellement été gentil, il m'avait invité. Ouais, J'étais en, en show avec Dave ouais. ce soir-là, on faisait chacun 45 minutes au Théâtre Sainte-Catherine, une petite soirée, tout ça. Puis. T'étais parti avant? Ou... Ouais, ben, en ah, fait, ouais. j'avais demandé ouais. à Dave parce que je me sentais mal, comme je voulais le voir jouer. Puis si, il y a une bonne personne à qui demander est-ce que je peux aller voir les Canadiens en série pendant notre show c'est bien Dave puis Dave il vient pas au show est-ce qu'il reste là il voulait je cancelle il m'avait dit il m'a dit on a gagné une coupe de Marès puis Jay tu connais un peu il va être là genre qu'il va venir faire un tour mais je t'ai pas allé ce fois-là ben finalement c'est ça il fallait que je parte au milieu de la deuxième je pouvais pas croire que je partais puis les gens au théâtre quand j'ai embarqué sur scène je me suis mis à jouer puis je leur ai dit j'arrive tout le monde au théâtre mais est-ce que finalement la game que t'es retourné avec ton ami, est-ce que les Canadiens avaient gagné? Oui, ils ont gagné, fait que c'était correct, fait qu'il y avait le droit de revenir. J'avais dit à Jacques, décroche, on a de l'air fou, les Canadiens. À 1h45, on parle les gars, merci encore. Merci, Dave. Merci à Philippe Bande et Dieu du Temps pour cette générosité, cet épisode euh, très divertissant. Euh, D'ailleurs, Phil, j'ai donné une rondelle pour euh, son ami Ben. et euh, Il m'a texté pour me dire que la rondelle s'était rendue. Donc euh, voilà, salut Ben. Très content que tu aies eu ta rondelle de Dread sur le tape. Sinon, euh, je vous rappelle que si vous, avez, euh, si vous voulez avoir la chance d'être commanditaire officiel de la mission Forsberg, c'est possible. Écrivez-nous, François, Twitter, sinon Facebook, Instagram. On veut faire ça. Ok, sinon à la semaine prochaine. Ok, bye bye now, bye bye.